0: Willkommen bei Darf ich vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas.
1: Darf ich vorstellen?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Darf ich vorstellen. Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der liebe Chris ist an meiner Seite... Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, Chris. Heute haben wir uns einen Gast eingeladen, um über ein wunderschönes Videospiel zu reden. Und heute bei uns ist die liebe Manu.
2: Ja, hi, ihr zwei. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du die Zeit hattest. Ähm, magst du dich kurz vorstellen? Also, was du so in deiner Freizeit machst, wo man dich auf Twitch finden könnte, einfach einmal kurz alles über dich, was du rausposaunen möchtest, erzählen.
2: Okay, äh, alles über mich. Das wäre eine lange Story, aber ich, ich, ich fasse mich mal kurz. <lacht> also ich bin die Manu, ich bin äh, Power-Chinchy, auch zu finden als power unterstrich gaming sowohl auf Instagram als auch auf Twitch. Ähm, von Berufswegen her bin ich gelernte Fotografin, arbeite aber in einer Vertriebscompany International für Fotozubehör. Und äh, als Hobby sozusagen habe ich neben dem Fotografieren schon seit ich Kind bin, seit ich klein bin, tatsächlich äh, Gaming, Zocken, hauptsächlich Konsole, früher mal ein Rechner oh. und... Äh, ja, aus der Passion oder aus dem Hobby ist halt dann irgendwann auch, nachdem ich gesehen habe, dass mein Männer und jetzt kommt das große Geheimnis, das ist der Abletide for MJ, den ja auch, glaube ich, viele kennen von Backloggers oder jetzt auch von diesem Walk of Crime-Ding. Ähm,
1: ja, stimmt, das ist der, der Podcast, den er mit Chris gehört Genau, genau, Grüße.
2: dieses äh, so ein bisschen, ähm, ich sag mal metal Tattle, in Anführungszeichen Medical-Detective-Style, <lacht> nur mit Promis. Ja. Und ähm, nee, auf jeden Fall, der hat halt irgendwann angefangen, diese, diese, dieses Twitch-Ding zu machen, ja, wo ich am Anfang irgendwie nie reingekommen bin, so, warum guckt man das, warum macht man das? Aber klar, dann kam Corona und dann haben wir uns da mal irgendwie ein bisschen mit befasst und dann fand ich es cool, was bei ihm so geht, also gesehen, wie, wie viel Spaß es ihm auch macht, ja, und dass du halt nicht alleine spielst. Ja. Oder habe ich gedacht, ach ja komm, hast ja sonst nichts zu tun. Hab mir dann auch mal ein Setup geholt, habe angefangen und ähm, schmeiße ich an. Genau, habe ich dann angefangen. Ich bin jetzt tatsächlich nicht so ein Hardcore-Twitcher, dass ich jetzt irgendwie einen Plan hätte oder so. Also im Sinne von, ich bin jeden, jede Woche siebenmal online, sondern bei mir passiert es immer ganz spontan, je nachdem, ob ich Spiele habe, die mir gefallen oder nicht. Und tatsächlich, ähm, das letzte, äh, was ich ja auch gespielt habe, ist ja das, über was wir heute reden. Und ähm, genau, ja, deshalb bin ich heute dabei. Super. <lacht>
1: Da haben wir dir ein bisschen zugeguckt auch. Ja,
2: voll gut. Ja. Ja.
1: Die liebe Grüße auch an Dalo an dieser Stelle, denn der hat natürlich dann auch ein bisschen in die, in die Richtung gelenkt und sowas. Aber hat Spaß gemacht, dir bei Ratchet Clank zuzugucken. Das, ja. äh, Grüße an, das an unseren hin. Multimod.
0: Genau,
2: da wollte ich aber sagen. <lacht>
1: an den Mann, der überall Mod.
2: Das, ist. das wollte ich gerade sagen. Der Nicht nur der Multimod, sondern der Mod, den man überall findet. Auch da, äh, lieben Dank, Dalo, dass du uns da connected hast und auch einen Chris mit rübergebracht hast ähm, zum Zugucken. Und. Ähm, ja, also da kann ich ja auch mal kurz raushauen, was ja eigentlich jeder weiß. Dalo ist ja mein allerbester Freund schon seit mittlerweile zwölf oder 13 Jahren. Daher kam jetzt auch die Connection echt cool zustande. Also da, merci, Chérie. Yes. Äh,
0: merci, <lacht> Herzog. Ich wollte sagen, so werde ich ihn jetzt auch immer anreden im Discord. Merci, Chérie.
2: <lacht> Hier habt ihr oh, selbst oh, gehört. Oh, dann kriege ich wieder einen auf den Sack. Oh, oh.
0: Ach, wir werden das ja, also einfach da in allen Channels, wo er mod ist, etablieren und dann äh, ist alles gut. <lacht>
1: Ich glaube, mittlerweile ist bei Dalo aber auch einfacher, die Twitch-Channels aufzuzählen, in denen ihr nicht Mod ja, ist. Ja, absolut. Drei ja,
2: ich, ja, ich kenne
0: wenig Twitch. in Deutschland. Ja.
2: Sogar in, in AmiLand. Ich habe gestern Nacht, weil ich nicht pennen konnte, ähm, diese, diese, dieser Marble-Stream von diesen Two-Bearded-Guys, oder wie die heißen. Nein, Nein. Da ist er, ist er da Ich Mod? weiß nicht, ob er das da Mod ist. Aber, ist. aber was ich zumindest gesehen habe, war, dass irgendeiner diese Abos an die Community verschenkt hat. Und plötzlich kam Ach so, so ja. hat ein Abo verschenkt an Dalo. Und ich dachte mir so, dein Ernst? Was?
0: Da sind schon
2: unangenehme you know Sachen are.
0: passiert. Wenn man irgendwo in einem Chat lurkt, dann äh, zählt der einen ja als Viewer und ich habe schon so viele Sub-Gifts bekommen bei Kanälen, wo ich noch nicht mal aktiv zugeschaut habe, weil ich da irgendwann mal eine Stunde oder zwei versackt bin und da waren schon ein paar bei, wo ich sage, da bin ich nicht stolz drauf, Schie. dass ich da ein Sub geschenkt bekommen habe. Ja. Ich so, will auch keine
1: Werbung dafür machen, aber ja. richtige Autounfall-Kanäle, oh no. ich weiß, was du meinst. Okay, ja, nee, Aber da hat mich
2: auf jeden Fall heute Nacht so ein bisschen so, sag mal, gibt es eigentlich irgendwas, wo er nicht drin ist? Nee, aber
1: die, die beiden Bearded marble Guys sind fantastisch. Die sind super. Ja. Ich, lieb, ich mag sind vor allem Vater den, und Sohn, oder? Ja,
2: ich mag den Vater ja, so schon. cool. Vor allem, der hat so ein bisschen was. Kennt ihr diese amerikanischen Auktionshäuser? Äh, ja, genau Sprecher? das.
1: Wie, wie bei der Auktion. <lacht> und dann und dann you know, ja, you know, you are the loser.
2: You know. Sehr gut. Ja, diesen
1: diesen. Toll. Gut gut. Also Ratchet and Clank. Ja,
2: Lombax yeah. Power.
0: Wundervoll. Ey, ohne Scheiß. Ich muss tatsächlich sagen, äh, ich werde jetzt hier mal ausholen. Wir reden heute über Ratchet und Clank Rift Apart, der, ich weiß noch nicht mal, wie viel Teil der Serie, weil es da echt viele äh, Sachen links und rechts gibt und das Ding irgendwie schon seit Urzeiten Sony-exclusive ist.
2: Seit fast 20 Jahren jetzt, ne?
0: Das ist echt heftig. Das ist eigentlich für jede ja. Konsole von Sony äh, irgendwie ein Teil rausgekommen. Ich habe die aber nie bewusst gespielt. Ich habe das immer so als kinder -Jump -and run abgetan. Ich weiß gar nicht, warum, aber es hat mich nie so groß gecatcht. Und ich habe die halt durch die Bank mehr oder weniger ignoriert. Und jetzt eben plötzlich äh, aus dem Nichts für mich einfach Rift Apart angekündigt. Und ich war auch noch so, ja, ich weiß nicht, ob das meine Art von Spiel ist. Nicht? Und dann die Trailer gesehen und die Grafik ist halt wirklich eine 10 von 10, die Effekte äh, super schön gemacht. Da gehen wir nachher wahrscheinlich noch ein bisschen detaillierter drauf ein. Und äh, ich war halt total hooked. Also, ich bin so hooked, dass ich überlege, äh, mir auch noch die letzten PlayStation-4-Titel nochmal einzuverleiben, weil es einfach eine gute Zeit war, ein gutes Pacing hatte und äh, man da einfach gemütlich in 10 bis 12 Stunden durchgekommen ist und wenn man wollte, hätte man noch jede Menge Sammelkram machen können für eine Platin-Trophäe, das lockt mich jetzt meistens nicht so hinterm Ofen hervor, aber man hätte auf jeden Fall noch ein bisschen mehr aus dem Spiel rausholen können und äh, deswegen die Frage an euch, habt ihr schon vorher irgendwie Kontakt zur Serie gehabt oder wie seid ihr äh, so in der Vergangenheit mit Ratchet und Clank umgegangen? Ich, ich spring mal gleich rein, weil ich
1: weiß, dass die Antwort bei, bei Manu etwas ausführlicher wird als bei mir. Ich wollte gerade sagen, vorher. Bei mir hat tatsächlich äh, Thomas, also es ist quasi Thomas Geschichte. Ich habe ein bisschen in ein paar Teile reingespielt. Ich habe vorhin gelesen, äh, Rift Apart ist der 16 also the 16th Installment in the series. Also abgefahren, wie viel da schon released ist. Und jetzt, äh, ja. Ist es ist der erste, den ich ernst ernstzunehmend gespielt habe. Da bin ich ehrlich genug. Ich habe schon ein paar reingeguckt, fand die auch alle okay, cool. Aber ähm, das ist auch so wie Thomas gesagt hat, so wenn man den Spielen halt nie so wirklich eine faire Chance gibt, weil man sie davor schon in eine Schublade gesteckt hat, was ein bisschen schade ist. Und vor allem jetzt, nachdem ich den Teil gespielt habe und der mir so gut gefallen hat, tut es mir noch mal richtig viel mehr leid. Ähm, ich ich hatte aber wirklich davor, ich sag mal, nicht mehr als fünf Stunden Zeit mit der ganzen Serie verbracht, was ein Fehler ist. Jetzt äh, spiele ich halt dieses traumhafte Ding, was echt ein perfekter Starttitel für die PS5 gewesen wäre. Das hat sich, das war quasi der Gedanke, den ich die ganze Zeit hatte beim Spielen. Das Ding als Starttitel, ey, das Ding als Starttitel. Und jetzt, ja, jetzt bereue ich es ein bisschen. Ich hoffe dass man irgendwo noch einen coolen Einstieg findet. Also ich hatte tatsächlich auch die Gedanken, die Thomas hatte, so, ey, vielleicht jetzt noch mal den letzten oder den vorletzten und so weiter äh, Titel anwerfen. Ich bin aber nicht sicher, das kann dann bestimmt Manu gleich beantworten, würde sich das lohnen? Ist das dasselbe Niveau wie das, was wir, was wir jetzt gespielt haben? Oder ist das hier schon noch mal ein Ausnahmetalent in der Ritual-Clank-Reihe?
2: So <lacht> Das ist jetzt, wo fange ich da an? Okay, also die erste Frage war ja, ob man damit Zeit verbracht hat und ich muss sagen, ja, verdammt viel. Ich liebe das Ratchet Clank Universe. Bei mir war es damals so, ich hatte halt eigentlich immer nur Nintendo-Konsolen. Meine erste, die mir mein Vater damals gegeben hat, war äh, die NES, dann gab es die Super Nintendo, ähm, den N64 hatte ich dann nicht mehr selber, da habe ich dann mit Freundinnen nach der Schule gespielt und die ähm, irgendwie hatte ich nie so diesen Hook zur Playstation, ja. Einer in unserer Klasse hatte eine PS1 und da habe ich damals den, ähm, den ersten Ratchet und Clank gesehen. Fand ich schon super süß, aber keine Ahnung, du bist ja dann auch als Kind, wie alt war man da? Sieben, acht, neun? Ich weiß es nicht. Bist du ja dann so, dass du nach Hause rennst, sagst, hey, ich habe ein Spiel gesehen, Papa kauf mir jetzt eine PS1 mit dem Spiel, ja. Also das heißt, da war es für mich einfach raus, <lacht> weil wir waren halt eine Nintendo-Familie, so mein Bruder und ich, bis wir irgendwann dann halt auf den Computer geswitcht sind und dann halt so Sachen kamen wie Counter-Strike Half-Life, bla, bla, bla. Das nächste Mal, wo ich halt wirklich Ratchet und Clank ähm, Berührungspunkte mit hatte, war dann, als ich mir eine PS3 gekauft habe, weil ich eigentlich einen Blu-ray-Player haben wollte und der nette Mitarbeiter im örtlichen Elektrofachhandel gemeint hat: Ach, Spielen Sie auch ein bisschen Konsole? Und ich meinte, ja, schon. Ja, dann kaufen Sie sich unter den PS3, da können Sie auch Blu-Rays und CDs und DVDs mitgucken. Guter Mann. Das ich mir auch. Der hat mich nämlich Guter dann Mann. zum richtigen Konsolengaming eigentlich gebracht, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, auf der PS3 habe ich damals zum ersten Mal dann mir gekauft: äh, Ratchet Clank Tools of Destruction hieß das. Und das mhm. fand ich schon super, weil das war ähm, von dem, was ich damals bei der PS1 gesehen habe. Klar, die Grafik kannst du ja nicht miteinander vergleichen, ja, aber halt diese süße. Charakterdarstellung, dieser wuschelige Lombax mit seinem kleinen Roboterfreund so ein bisschen in die Richtung, ähm, ist jetzt weit hergeholt, aber wie bei... Ähm Benjo und, und Kazooie, ja, dass halt ein großer ist ja, und ein kleiner. Und ähm, das fand ich einfach total cool. Und das Tools of Destruction hat mir echt extrem gut gefallen. Ich habe mir tatsächlich bis zum Standpunkt heute die Spiele vorher nicht gekauft. Ich dachte mir dann mal vor ein paar Monaten, als Corona irgendwie letztes Jahr so hart gehuckt hat, ja, komm, holst du dir mal die Triology, die du auf der PS3 ja dann remastered spielen kannst von Teil 1, 2, 3 Alter, du kannst ja die Spiele für die PS3 nicht mehr bezahlen. Da kostet es so ein Ding jetzt mittlerweile, diese Trilogy Remastered, 80 Euro in gutem Zustand. Und das sehe ich halt Was? nicht ein. Ernsthaft? Ja, ja. Ich war ah, bei einem dran für 50 Euro, dachte mir so, hey, komm, das geht noch 10 Minuten auf Ebay. Ha, oh, Komm, das kriege ich. <lacht> ja, habe ich nicht gekriegt. War dann, glaube ich, 75 oh. Euro. Und äh, das war mir einfach zu teuer. Naja, auf jeden Fall. Ähm, danach habe ich dann Quest for Booty gespielt. Und dann kam A Crack in Time, glaube ich. Das habe ich auch gespielt und was ja. ich dann super fand und deshalb sage ich immer, ich finde total, dass selbst wenn man jetzt erst bei Ratchet und Clank einsteigt, dass es sich extrem lohnt, die alten Spiele noch mal zu spielen, weil ich weiß nicht, ob ihr wusstet, aber es gibt ja auch ein Multiplayer-Game davon, ein Vierspieler-Spiel, das heißt All for One. Mhm.
1: Ja, ich habe den Namen gelesen, aber ich, äh, das ich weiß ist halt, nicht. Das ist
2: halt super cool, weil du tatsächlich, ähm, ja. also für mich war das halt die erste Erfahrung auf der PlayStation mit mehr als zwei Spielern zu spielen. War dann dieses vier Spieler All in One, wo du halt dann noch als Captain Quark äh, mitspielst. Dann kann einer Klang spielen. Weiß gar nicht, wer der anderen spielt, und einer spielt halt noch Ratchet. Und die Teile, die danach kamen, die haben immer so ein bisschen drauf aufgebaut. Ja, deshalb war halt gerade ähm, bei dem PS5 äh, Intro, da kommen wir nachher dazu, wie die Story anfängt. Aber das war so geil, weil selbst ja. wenn du es nicht gespielt hast, hat dir ja das Intro gezeigt, was in der Reise bis zur PS5 in diesen Spielen passiert ist. Gerade wo so diese. Holo
1: das war super ja. geil, ja. Das Intro hat da echt einen guten Job gemacht, weil ich habe mich halt komplett gut aufgehoben gefühlt. Es ja. war nicht so, okay. Du weißt, es ist deine Schuld, dass du die Vorgänger nicht gespielt ja. hast, aber so, du solltest dich jetzt scheiße fühlen mit erhobenem Zeigefinger. Nee Quatsch. Es war einfach, äh, du warst da von Anfang an irgendwie bei der Hand genommen und reingepackt. Und egal, also ich habe dir vorhin schon leicht angeteased, dass wir nachher auch darüber reden werden, was so die Top 3 deiner, also die Lieblingswaffen ja. und sowas sind. Und du sagtest, äh, das hat sich in den letzten Teilen nicht geändert. Und ich dachte mir schon wieder, so, Mann, ich hatte bei keinem, <lacht> bei keiner Waffe irgendwie das Gefühl, die gab's schon, wir erklären die jetzt einen Scheiß, sondern dass sie, es wurde halt immer wirklich, für, also quasi für jemand, der komplett neu in die Story ein, in die Serie einsteigt, äh, wurde es halt schön präsentiert. Das fand ich ziemlich
2: cool. Absolut. Und das ist halt das, was ich sag du musst es nicht gespielt haben, um jetzt mit dem Teil zu starten. Aber wenn du den Teil gespielt hast und du bist in diesem Universe und dir gefallen die Charaktere, dir gefällt die Waffenhandhabung, dir, oder dir gefällt das Gameplay und auch die, die Optik einfach, hey, dann nichts besseres, als die anderen Teile zu spielen. Was ich aber tatsächlich empfehlen würde, wäre dann wirklich ähm, Also, 2016er kann man auch noch beruhigt spielen. Ähm, ich persönlich finde, man hätte dann ein paar Teile davor auch spielen sollen, weil das 16er ja eigentlich, wenn man es jetzt mal so nimmt, also dieses normale Ratchet und Clank auf der PS4, der eigentliche Abschluss der alten Storyline war. Weil du, du siehst ja auch, Warte, im ersten Sch oder in der ersten paar Minuten, wo das PS5-Spiel anfängt, sagst du ja, oh, jetzt waren wir jahrelang, es müssen vier bis fünf Jahre gewesen sein, hatten wir keinen Job, ja. weil wir haben ja alles gemacht. Und genau das ist es, der PS4-Teil, der 2016er, hatte eigentlich irgendwo zwar ein Open-End, aber irgendwie schon ein End. Du hast schon so gedacht, oh, ob da noch mal was kommt. Deshalb
1: der, der ps 4 teil von dem du redest der ich hatte den nur in der Wikipedia Liste gefunden als PS4 Remake aber ohne eigenen Namen. genau da heißt einfach
2: nur Ratchet und Clank. ich,
1: ich habe mich da gefragt ist das dann also meinen die mit Remake quasi reboot oder meinen sie mit Remake hier auch wirklich pass auf dass hier ist exakt dasselbe Spiel was wir vor mehr als zehn Jahren oder sowas vielleicht schon mal gebracht haben oder ist das einfach nur so wir fangen jetzt noch mal von vorne auf der PS4 an und äh, gehen mit der Story weiter Der
2: basiert tatsächlich auf dem ersten Titel. Ähm, es ist aber auch so, dass es zu dem Spiel ja auch einen Kinofilm gab. Also einen, einen richtigen Kinofilm Aha, dazu, also ja. Ratchet und Clank der Kinofilm und der war tatsächlich eigentlich ja. eins zu eins das Spiel. Ähm, das war irgendwie, also ich fand, dass der PS4 Teil eine Mischung so aus dem ersten Teil war mit neuem Design, mehr Planeten, mehr Waffen, auch ein bisschen andere Endgegner. Aber wie gesagt, ich habe den ersten Teil ja nur noch sehr, sehr, sehr vage in Erinnerung von, Mann, oh Gott, wie alt war ich da? Acht, jetzt mal kurz zurückgerechnet, 25 Jahren, ja? Also vor einem Vierteljahrhundert habe ich irgendwann mal Ratchet und Clank 1 mitgeguckt. Krass.
0: Ach, Videospiel. Genau,
2: aber ähm, wie gesagt, da, ja, weiß ich nicht, aber ich, ich, ähm, ich fand es super. Also wie gesagt, es hatte zwar die, die anderen Storybases auch mit drin, aber ähm, es war halt ein schöner Alone-Standing-Titel auch für die PS4. Deshalb, ähm, was ich halt favorisieren würde, eben weil der ja in diesem. Wie hieß denn diese Aktion wegen Corona, was PlayStation da rausgehauen hat, dass es da die Spiele für Ume gab? Da, das war ja eins der ersten Spiele, die es komplett für Ume gibt, die du dir ja auch im Store noch für, glaube ich, gratis runterladen kannst: dieses Ratchet Clank PS4.
0: Äh, diese oh, PlayStation Hits, wenn du äh, PlayStation Plus hast mittlerweile, wo auch Bloodborne und sowas drin ist. Gen
2: genau. Und da ist tatsächlich dieser ja. eine, oder diese Summer, wie hießen die? Ich, ich müsste noch mal nachgucken. Darauf ich habe mich darauf nicht vorbereitet. Entschuldigung, ich bin hier komplett ohne Recherche reingekommen. <lacht> 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 ähm, nee, da ist tatsächlich. Ähm, das konntest du gratis runterladen. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich habe es mir damals für Vollpreis gekauft und naja, gut, vier Jahre später es ja. halt oben drin. Aber ich finde wirklich, jeder, der ein bisschen Bock auf ich würde Ratchet und Clank tatsächlich als Jump'n'Run-Shooter betiteln von meiner Seite aus, nicht als reines Jump'n'Run. Aber wer auf sowas Bock mhm. hat, hey, für, für umsonst kann man einfach nichts falsch machen und selbst wenn es einem nicht gefällt, ja mein Gott, dann löst halt wieder von der Festplatte, ja. Aber ich würde sagen zu 90 ja, ey, Prozent Ich wollte nicht mehr als ey.
0: drei Spiele auf die PlayStation 5-Festplatte passen. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema.
2: <lacht> ja, ähm, ja I feel you. <lacht> Cyberpunk drauf, ja. Dark Souls drauf, Ratchet und Clank drauf, Platte voll. What? <lacht> Ja, ich
0: war letztens so äh, Das Manchmal ist die Konsole auch ein bisschen äh, Dumm ist das falsche Wort. Ich äh, hab mir die neue <lacht> Final-Fantasy-Episode runterladen wollen, also hier den Yuffie part Und äh, hab halt meine Disc eingelegt. Und dann hatte Benny ja auch unter anderem gesagt, es gibt ein kostenloses PlayStation-5-Update, das du nur launchen kannst, wenn du den Datenträger hast. Heißt, ich das Spiel eingelegt. Gab natürlich kein Preload. Das heißt, das Ganze hat erst zum Release funktioniert. Ändert aber nichts daran, dass ich halt dachte, es wird nur ein Update stattfinden und nicht ein kompletter Austausch. Heißt Ende vom Lied. Ich habe eine Woche vorher die PlayStation-4-Version eingelegt. Der hat äh, die Datendisk installiert, die Downloads gemacht. Und ich hatte irgendwie eine 90 GB äh, final fantasy 7 remake datei auf der Platte. Nur damit er dann äh, beim PlayStation-5-Update noch mal eine 96-Gigabyte-Datei geladen hat, was dann die PlayStation-5-Version war. Und die andere konnte ich danach löschen. Das war so doppelt gemoppelt. aber naja. Stark. Ist ja. also ein bisschen unnötig. Aber egal, äh, wie gesagt, ich glaube, das 2016er-Ding könnte mich noch mal kriegen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch weiter in die Vergangenheit gehen würde. Weil, wie du sagst, ne, man ist jetzt auch einfach gerade auf so einem ja. krassen Grafiklevel, dass man sich vielleicht bei anderen Sachen schon so denkt so na, äh, brauche ich jetzt nicht das mehr. Das denke ich, ich auch. Nicht.
2: Also ich glaube heutzutage <lacht> wirklich noch mal die Original PS1, 2, 3 Version auf den dazugehörigen Konsolen zu spielen, würde einen glaube ich einfach traurig machen, weil ich meine wir wissen alle, das waren halt Blockkisten ja die Figuren, das war, da, das war einfach wenn man es heutzutage ja. betrachtet nicht mehr schön anzuschauen. Deshalb
1: die PlayStation 1 Sachen sind generell ja. recht äh, fragwürdig ja. gealtert Ich Vergleich zu Nintendo. Das ist halt
0: der große Charme von äh, eben den alten Nintendo Konsolen, Die sind irgendwie ja. äh, mit den ganzen Bits, egal ob 8 oder 16, ein bisschen mehr forgiving. Äh, wenn man die heute noch spielt, denkt man sich immer noch, oh, das war damals schon ganz cool. Und Komplett, äh, wie du ja. sagst, bei den ganzen Polygon-Modellen von PlayStation 1 denkt man sich halt schon so, das hatte ich besser in Erinnerung. Aber <lacht> <lacht> also, Damals haben wir, glaube ich, auch GTA. noch anders,
2: äh, anders bewertet. Wenn wir jetzt halt wirklich heute Also, ich weiß nicht, ja. hattet ihr die volle Einstellung auf der PS5 mit den 60-FPS- und 4K-Auflösung? Oder habt ihr mit der
1: Ah, super Punkt. Pass okay. auf, äh, guter Punkt, ich hab den nicht aufgeschrieben, da müssen wir drüber reden. Es gibt, und das ist super witzig, wenn du nämlich Tests findest im Internet, dann beziehen die sich meistens nur auf einen der drei Modi, die man wählen kann für die Performance oder die Qualität, nämlich den Quality-Mode. Also der ist halt äh, 4K, Quality-Mode ist eine der Einstellungen. Zum Release wurde aber ein Patch nachgeliefert, der eben noch einen Performance-Mode nachgelegt ja. hat und einen Performance-Ray-Tracing-Modus. Und das ist äh, super witzig, dann die Tests dazu zu sehen, die dann immer noch, also ich habe jetzt mehrere Institutionen gesehen, die noch was nachgeschoben haben, weil sie dann eben nochmal über jetzt eben 60 Frames statt den 30 Frames vom Quality-Mode yeah. reden wollten und äh, das fand ich tatsächlich super interessant, aber mein Modus war Performance Ray Tracing, den ich genommen habe, wie war es bei euch?
2: Auch. Also, ich habe angefangen, ähm, weil ich nämlich den Patch nicht hatte. Also, ich habe das Spiel First Day gekauft, weil ich war so gehuckt. Ja. Ich wollte das unbedingt haben. Ich habe auch einen halben Krieg mit Herzog angefangen, weil ich es bei Mediamarkt vorbestellt hatte und die Scheiße kam nicht an. Und, ähm,
1: ja, da ist ja immer immer seine Scheiße. Ja, so nee, da, da war ich, dann ich echt. Ich so, schreibe ihm auch immer so. Ja, da war, ey,
2: Dalo, was, was los? Ja, Ich habe hier vorbestellt und dann, ja klar, er kann nichts dafür, weil Online-Shop-Vorbestellungen leckt mich tot, ja, aber ähm, egal. Und dann kam es halt an <lacht> und dann habe ich es direkt angefangen <lacht> zu spielen. Und wie du dann sagst, dann kam, glaube ich, 48 Stunden später oder so kam der Patch und dann dachte ich mir, Hey, ich habe hier eine 4K-Kiste stehen, ja, schiebe ich das mal hoch, weil am Anfang dachte ich auch, ja gut, wo ist da jetzt das Next Gen, weil so viel besser als die PS4-Version empfand ich es auf dem ersten Ansicht nicht, auf diesen, ich sag mal, ähm, 30 mhm. FPS, weil ich gedacht habe, komm, wenn ich stream, brauche ich auch nicht die volle ähm, Auslastung da.
1: Ja, guter Punkt. Und dann habe ja. ich aber
2: wirklich, ähm, als ich dann gesehen habe, dass das kam, habe ich hochgeballert und dann bin ich kurz da gesessen und hatte überall Gänsehaut am Körper. Weil gerade auch mit diesen Lichtern, wie du sagst, mit dem Raytracing, auch in den, da kommen wir nachher dazu, aber allein die Neonstadt im Raytracing, gerade als optischer Mensch, also gerade als Fotograf oder als, als Grafiker oder so, guckst du Sachen ja, ja auch ganz anders an. Und Oh, ich hatte Tränen in den Augen, wirklich, ich, ich hatte ähm, ich hatte so, so, so ein richtig Kribbeln im Körper, weil ich mir dachte, Gott, ist das geil, jetzt verstehe ich, was an der PS5 Next-Gen ist, weil ich mir selber ja noch gar keine gekauft habe. Ich habe ja auf Markus seiner gespielt, weil ich mir dachte, mhm, eigentlich ja. hätte ich total gern eine, was ich immer ein bisschen schade finde, was jetzt hier tatsächlich zum Thema passt, dass es tatsächlich von Ratchet und Clank nie irgendwas, obwohl Sony exclusive ist und einer ihrer Markentitel, es gab keine Limited Editions außer eine PS Vita, glaube ich. Aber es gab jetzt nicht wie. Ah, du
1: meinst jetzt eine, eine
0: eigene eine Konsole. PlayStation 5. Genau,
2: also zum Beispiel wie das ist schon ja. hart. Ja und Wenn man
0: bedenkt, dass es sogar eine Force Unleashed im Vader-Design gab und damals eine <lacht> weiße ja. Destiny PlayStation. Eine 4. Batman PS4,
2: eine Uncharted PS4, eine God of War PS4. God of hat ja, ja. Da es schon eine Menge. Hatte auch eine, ja, oder? Ja, absolut. Und ich glaube, es gab sogar. Also gab es nicht auch eine? Jetzt bin ich verwirrt. Final Fantasy, nee, ich weiß nicht, ich habe die Reihe nie gespielt, aber ich glaube, es gab auch nur
1: Metal Gear, Girl, ja, naja. also alles. Es, es gibt auf jeden Fall, es gibt sehr viele. Es ist schade eigentlich, ja. dass das nicht und vor allem jetzt auch
2: Und hier hätte sich Weil voll es auch gelohnt, einfach krass erfolgreich eben, weil ist, auch oder? auch fast 20 oder ich glaube, dieses Jahr irgendwann Ende des Jahres sind's glaube ich 20 Jahre Ratchet und Clank. Da hätte sich's einfach auch so vom Jubiläum mhm. her gelohnt, weißt du? Und dann, dann war ich so hibbelig, ja. weil ich dachte, komm Sony ist ja immer so, die hauen ja nie vorher raus, jetzt gibt's eine Super-Limited, die kriegt ihr in einem halben Jahr oder so. Sondern das ist ja, es wird veröffentlicht und es ist einfach da. Ja, du kriegst nie wirklich mit, ob jetzt eine Limited kommt oder nicht. Und das hätte ich mir ehrlich gesagt voll gewünscht. Deshalb habe ich mir bisher auch einfach keine geholt, weil ich jetzt, da werdet ihr wahrscheinlich Na, genau, das Gleiche denken. das ist denken. der Grund. Nicht, weil genau. die nicht
0: verfügbar sind, das war der Grund. <lacht> genau, es keine
2: gibt. Und
1: oh, aber wir wir müssen kurz sagen, zu Ratchet Clank war der Moment, wo ich wieder gesehen habe, dass viele ja. aus der, aus der Bubble angefangen haben, vor Freude die Arme in
0: die Luft zu reißen, weil sie eben irgendwie Ganz so ein Bundle bekommen haben. Also ich muss tatsächlich ja. sagen, der Schwung, der jetzt mit Ratchet reingekommen ist, das hat äh, viele Wunden geschlossen, die einige seit November gehabt haben, weil sie irgendwie jeden. Äh, ja, jedes Mal, wenn irgendwo Konsolen aufgetaucht sind, haben sie versucht, welche zu bekommen und nicht ne, klar momentan super wilde Situation, was einige Produktionsstätten angeht und äh, manche ja. Sachen funktionieren halt einfach nicht. Deswegen da auch kein Vorwurf oder sonst was. Nicht? Aber wenn man nicht gerade einen Alarmbot oder sonst was hatte, hatte man teilweise auch einfach keine Chance, ein Kontingent abzugreifen, weil die Leute haben sich halt wirklich drauf gestürzt. Die Leute wollen eine PlayStation 5 haben und es waren halt einfach nicht genug verfügbar. Nicht? Irgendwo sind dann genau. 100 aufgetaucht und der arme Laden hat gesagt, wir haben jetzt gerade 1000 Bestellungen reinbekommen, weil die <lacht> halt kurz online sichtbar waren. Nicht? Ja. Und dann ja. ist natürlich auch für die Läden ein unfassbarer Aufwand, da irgendwie 900 Leute enttäuschen zu müssen. Das
2: tun da auch wirklich die Mitarbeiter schwierig. mega leid, weil du kennst ja die Leute, Komplett, die sowas ja. haben wollen und wie kleine Kinder kriegen sie es nicht, anstatt sich dann halt irgendwie mal zu erkundigen, warum es so ist, geht man halt auf den Verkäufer los, der da gerade am Schalter steht. Und das finde ich immer so, ja. sorry, ja. unter der Güttellinie, wo ich mir dann, ey, denk, du musst doch jetzt nicht den Mitarbeiter anschnauzen. Es ist ja ein Sony-Problem und kein, sage ich mal, Amazon-Elektromarkt so, so, oder so, was ja. weiß ich was Problem. Es ist halt tatsächlich der, der Man, der Manufacturer, der einfach da nicht hinterherkommt, ja, also
1: komplett. Und so sogar Sony würde wahrscheinlich am liebsten mehr ja. verkaufen, ja, also ja. mehr Einsatz. haben und mehr verkaufen. Also es ist es ist einfach, einfach eine Knappheit von, genau. ja eben, es ist eine Knappheit von von den Herstellungsgeschichten und ja, schade ist es, aber ja, das hatte ich tatsächlich positiv abgespeichert, dass viele Leute jetzt das Ratchet und Clank Bundle nehmen mussten in Anführungszeichen. Aber ja. meiner Meinung nach ist es ein fantastisches Starter Bundle. Ja. Ja. Also wenn du mich fragst, so seit Release der PlayStation fing an für mich mit Demon's Souls halt äh, vielleicht ein, einer der größten Starttitel, den sie hätten haben können. Ich war natürlich super happy, hatten wir auch schon drüber geredet. Ich fand Returnal wahnsinnig stark für ein Exclusive. Und jetzt ist tatsächlich Ratchet Clank ist für mich jetzt so das dritte Ding, was ich wirklich empfehlen würde, wenn jemand eine Kon diese Konsole hat. Ja. So, aber das ist, das ist eigentlich recht wenig dafür, dass die Konsole ja jetzt schon seit Oktober, November, November, wann November? Ja, November? November. November letztes ja. Jahr November draußen ist. Also, hm. naja, auf jeden Fall, äh, Ratchet und Clank, ein wunderschöner Starttitel. Das
2: Einzige, was yes. ich ein bisschen gemein fand, für die Leute oder inkludiere ich mich, die sich das First Day gekauft haben, habt ihr die Aktion von letzter Woche mitbekommen, dass wenn du dir Ratchet und Clank kaufst, kriegst du einen neuen Controller, entweder einen schwarzen oder einen roten für ein Zehner ja. mehr dazu. Hey, ich habe mir so <lacht> in meinen nicht vorhandenen Sack gebissen und habe Markus angeguckt ja. und hab gemeint, ey, dein Scheiß ernst? Ich unterstütze hier, kauf <lacht> das First Day und dann kommt ja. keine so Ahnung. Ist immer kacke, allem, ja. ich Wobei ich glaube, solche Bundles Controller. sind dann
0: ja auch immer nur von den verschiedenen. Äh, Sandhändler nicht. War das ich weiß nicht, gar nicht ein originales
2: Sony-Bundle? Ich bin mir nicht Weil es sicher. Es kam auch in der Werbung, in der Fernsehwerbung kam das, deshalb dachte ich mir, okay, und es war dann nicht irgendwie nur viable Ad, sondern es kam einfach jetzt Ratchet und Clank mit Controller.
0: Okay, das, die Werbung habe ich tatsächlich nicht gesehen, ich hatte nur ähm, halt die Werbung dann, ich glaube, beim Mediamarkt oder so gesehen, dass eben das Ganze im Bundle zu kaufen ist, wo ich auch so war, ja, cool. Danke. Nee, äh, ich habe mir ja, gerade erst den wunderschönen roten Controller für 80 Euro gekauft. Ja. Ne? Äh, und
2: für 90 kriegst du es halt mit dem Spiel. Hätte er auch ein Spiel sein dann, können. Ja. Ja. Ich hätte mir aber ja den okay, schwarzen aber so geholt. Aber ähm, ja, mein Gott, weißt du, im Prinzip man hat es gekauft, weil man spielen wollte. Und ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich auch ja. der Anreiz, noch mehr, ähm, sag ich mal, Exemplare einfach abzuverkaufen. Ich meine, Marketing bei denen ist halt einfach gut. Das musst du auch sagen. Ich ja, komme ja selber aus dem Marketing. Und wenn ich da so so denke ich mir immer so oh, da ich auch gern. Aber ähm,
1: ja, ja, aber vor allem bei Sony ist es natürlich auch recht dankbar, weil halt das einfach alles ein Selbstläufer ist, was ja, sie machen. Definitiv. Die haben diese unfassbare Fanbase und ähm, die ja auch teilweise, also es ist wirklich nicht so, dass ich nicht happy bin mit, mit äh, dem, was Sony jetzt gerade macht. Also ich finde äh, tatsächlich, die Konsole gefällt mir sehr gut. Ich finde sehr viele Exclusive-Spiele sehr gut, die da drauf sind. Aber. Im Endeffekt könnten die da, die müssten halt auch einfach, die könnten auch einfach einen Stein filmen und sagen, PlayStation 5, und dann würden alle <lacht> Leute ausrasten, weil sie das Logo sehen und sagen, nice, Gelungene Werbung ja. oder was auch immer. Also, irgendwie, da, das ist halt gerade auch schon so ein bisschen wie bei Apple, so dieses ja. Bl dieser blinde äh, ja, Fanboy-Fanatismus. Der, der Fanboy.
2: Ja, und ähm, ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, sehe ich fast schon genauso, weil, weil, so wie ich uns jetzt gerade reden höre, oh, da war der erste, Bubbelbubbel, Bubbel. ähm, <lacht> ähm, ist es ja genauso. Also, ich meine, ich bin super lang Ratchet und Clank-Fan. Ich habe auch immer das größte Problem, dass ich kaum Merch zu dieser Reihe finde. Ja, wenn ich mal was finde, dann sind es jetzt diese zwei Funko-Pops oder mal eine oder mal ein Notizbuch, aber du findest nie eine ja. richtig geile Figur. Oder einen richtig geilen, keine Ahnung, Limited-Controller, ein Headset, whatever, du findest einfach nichts, obwohl diese Reihe so unsagbar erfolgreicher ist. Also daher Und auch schon
1: so lange ja. da ist. ja. Aber du bist auch so richtig so richtig mit dem Herzen dabei, das liebe ich ja ein bisschen. Ah, ja, ich mag also, den Lombax, das wusste, ich will den das einfach wusste kuscheln. Das wusste ich tatsächlich noch gar nicht, als wir gefragt haben, ob du, äh, ob du Bock hast, hier dabei zu sein. Aber das trifft ja dann quasi genau, genau ins Schwarze. trifft
2: den Nerv, absolut. Als Herzog das so angeteasert hat, saß ich kurz am Handy und hab gedacht, oh, was, oh Gott, oh Gott. Und dann ja, kam irgendwie ja. so die erste Nachricht so, ah ja, sie sind noch am Überlegen und wahrscheinlich doch nicht. Und ich so, ja gut, ist kein Problem. Und dann irgendwie hast du mir geschrieben. Ist schon okay. Ist <lacht> <lacht> schon, <okay.
1: lacht> schon okay. Ich weine nicht, du weinst. It's
2: not my heart that's breaking, it's yours. <lacht> ja. Nee, also daher, um, ja, aber Perfekt, Hammer, dann ja. passt das ja
1: alles. Ich glaub aber jetzt, wo wir gerade über über Controller geredet haben, ähm, eine Sache, die ich auch fantastisch fand bei Ratchet und Clank, war wieder einmal, wie sie den äh, adaptiven Controller eingesetzt ja. haben. Ja. Denn ich habe es schon bei Returnal krass gelobt. Ich fand sowohl dieses äh, Rumble-Feature wieder mega geil gemacht. Also du hast wirklich jeden Untergrund gemerkt und alles Mögliche, aber auch wieder. Ähm, Du hast ja jetzt, also wenn wir kurz aufs Kampfsystem eingehen, du hast so einen Schraubenschlüssel in der Hand und mit dem kannst du das, ich sag jetzt mal, unüberraschende gängige Melee-Kampfgedöns machen, was du halt immer in solchen Spielen machen kannst. Aber das Arsenal als jemand, der jetzt noch nicht so viel Zeit mit der Reihe verbracht hat, der Waffen, die Vielseitigkeit der Waffen, das hat mich wahnsinnig erfreut und auch echt überrascht. Ja. Ähm, jetzt war es aber so, dass du jede Waffe eben auch noch mit diesem Trigger des PlayStation-5-Controllers auf verschiedene Arten benutzen konntest. Hast du den Trigger halb gedrückt, hatte die Waffe Funktion 1. Hast du den Trigger ganz reingedrückt, hattest du Funktion 2. Der Rumble in den Trigger hat dir teilweise Sachen äh, quasi suggeriert oder zu verstehen gegeben, ohne dass du aufs Hut gucken musstest. So zum Beispiel, du hast sofort gefühlt durch den Widerstand in deinem, in deinem Triggerfinger ob das Magazin leer geworden ist und sowas und dann wusstest du, okay, ich wechsle sofort die Waffe, noch bevor du gesehen hast, dass du nicht mehr schießt und das fand ich alles wieder. Also, das ist halt einfach wirklich eine 10 von 10. Ich meine, ich liebe immer noch den Elite-Controller von der Xbox. Mehr oder am meisten, aber je mehr ich mit dem PlayStation 5 Fett spiele, umso mehr schließe ich es wirklich in, ins Herz.
0: Darf das Einzige, jetzt... was mir erst sehr spät aufgefallen ist, sorry, äh, ich hatte, äh, ich spiele häufig mit Headset, äh, wenn ich auf der PlayStation spiele. Und äh, das Ende habe ich dann halt ähm, ohne Headset gespielt. Und der Controller macht ja die ganze Zeit Geräusche. Also es kommt ja, ja nicht? Das ich halber auch. Kinofilm ja. aus dem Controller raus. Und das kriegt man ja gar nicht mit, wenn man mit Headset <lacht> spielt. Und ähm, Ich weiß, in der Vergangenheit war ich da meistens von angenervt. Das war in der PlayStation 4 auch nur von einer Handvoll Spielen gut integriert, fand ich zumindest. Mhm. Ähm, aber ja, das ist jetzt tatsächlich ein Ding, das war bei Returnal schon, dass da viel Sprachausgabe über den Controller kam. Jetzt äh, bei Ratchet auch sehr viel Interaktion über den Controller. Und äh, das hatte ich halt im ersten Also bestimmt die ersten zwei Drittel gar nicht auf dem Schirm, weil ich halt schlicht und einfach mit Headset gespielt habe.
2: Absolut, da muss ich das, das genau das Gleiche wollte ich auch sagen, deshalb finde ich es gerade so witzig. Ähm, ich hatte es nämlich auch, also ich muss dazu sagen, ich habe bisher eigentlich nur Cyberpunk mit dem Controller gespielt gehabt und da hattest du auch schon mhm. diese Trigger-Systeme, du hast halt hart gemerkt, ich habe mir halt die PS4-Edition gekauft und man muss dazu sagen, es war ja damals noch nicht richtig fertig und verpackt und wir wissen ja, ja alles ja. daher. Deshalb <lacht> hatte ich den Controller nicht von Anfang an als so ein geiles Teil interpretiert. Ähm, als ich es jetzt mhm. bei Ratchet in der Hand hatte, war wirklich auch dieses, oh krass, es gibt wirklich diese Stufen im Trigger, wie du sagst, hier mit halbdurchdrücken ganz durchdrücken, ich kann meine Waffen komplett anders verwenden. Was mich schon mal sehr geschockt hat, oder positiv geschockt hat, sagen wir es mal so, als ich das in der Hand hatte und wirklich du über die ersten Untergründe gelaufen bist, habe ich auch gemerkt, oh krass, egal ja. ob du über Stein, Wiese oder ja. über das Wasser rutscht, du hast eine komplett andere Haptik plötzlich in deiner Hand. Und genau das mit dem Ton war bei mir auch. Ich habe mich so oft erschrocken und habe in der Gegend rumgeguckt, also hier bei mir, <lacht> und dachte mir, ey, sag mal, wo kommt denn jetzt der Vogel her? Oder wo kommt das Pfeifen her? Und habe gedacht, was ist hier los? <lacht> Weil ich auch eben mit Headset gespielt habe und es immer nur so ganz marginal irgendwo wahrgenommen habe, ja. Und irgendwann habe ich das Headset ausgezogen, wo ich mal ähm, wirklich nur eine Trophy finden wollte und habe nicht gestreamt und habe gesagt, komm, ich will das irgendwie jetzt nochmal versuchen. Und dann habe ich erst gerallt, und das war so ein typischer Oh Gott, Manu-Moment, dass wirklich aus dem Controller in voller Lautstärke diese Nebengeräusche aus dem Spiel mitkamen. Und da habe ich mich ein bisschen <lacht> geärgert, dass ich es mit Headset gespielt habe, weil es nämlich andere, ja. andere, ähm, wie soll ich sagen, andere Töne oder andere Wahrnehmungen waren, als du übers Headset im Spiel gehört hast. Und ich glaube, das Ganzen wenn du das wirklich mit so Round-Sound offen hörst, ohne Headset, mit dem Controller in der Hand, das spürst, das hörst, dann ja auch durch die Töne gibt ja auch nochmal so eine leichte Vibration oder, wie soll ich sagen, mhm. so ein Echo im Controller, im Lautsprecher, das hat dann schon nochmal ein ganz anderes Feeling. Und da war ich kurz so ein bisschen was steht fange ich noch mal neu an und spiel es ohne Händen. aber ähm, ich habe so bis zum Schluss durchgezogen hab mir gedacht komm ich spiel's vielleicht einfach noch mal auf dem easy modus und renne mir einmal durch die story durch um das noch mal zu genießen aber was ich auch total gern habe, ich, ich weiß nicht ob das problem vielleicht auch andere leute haben aber ich habe glaube ich irgendwie echt kaputte Hände weil es gibt Controller die kann ich nicht lange halten ohne dass ich Schmerzen in der Hand kriege. das ist bei mir bei den Xbox Controllern egal ob es der normale ist oh, oder der Elite Controller ich krieg immer so
1: hast du äh, hast du große Hände oder kleine Hände ich
2: habe relativ kleine Hände, Hände, aber lange Finger. Meine Mutter hatte immer gemeint, ich hätte mal Klavierspielerin werden sollen. Das haben ah, okay. aber nie angegangen, deshalb alles gut. <lacht> ähm, nee, aber da habe ich echt das Problem, dass mir nach einer Zeit so diese Handwurzel wehtut, ja, durch diese verquere Haltung vom Controller. Und das habe ich beim PS5-Controller bisher nicht. Also wirklich, egal wie viele Stunden ich gespielt habe, ich glaube, der längste Stream war mal acht Stunden beim alten Ratchet und Klangteil. Ähm, das, mhm. das war dann äh, zwar auf der PS4, Das sind die Controller auch cool, aber ich glaube, jetzt auch der viereinhalb Stunden Stream von. Letzte Woche oder von gestern habe ich einfach gemerkt, wie gut der Controller auch einfach ergonomisch in der Hand liegt. Ja, Also gerade für Leute, die jetzt nicht so pranken haben, wo es egal ist, wie schwer oder wie, wie groß diese Controller sind, der ist echt mega empfehlenswert, dass man lange darauf daddeln kann am Stück.
0: Die Probleme hatte ja. ich tatsächlich noch gar nicht. Wobei es gibt ja auch Leute, gerade in der Speedrunning-Community, die diesen Claw-Grip machen, wo ich mir auch denke, wenn ich das eine halbe Stunde mache, wird mir wahrscheinlich jeder einzelne Finger wehtun.
1: Absolut, äh, da kann ich nur kurz äh, absolut bestätigen, als wir hier mal, wir hatten bei uns auf dem Discord mal die lustige Kaizo-Mario-Phase, wo wir das mal ein paar Wochen am Stück gespielt haben und irgendwann kommst du nicht mehr drum rum, äh, dann halt wirklich auch diesen Claw-Grip zu verwenden, also um das zu visualisieren, du benutzt den Finger, den du also den den rechten Zeigefinger, den du eigentlich für die hinteren Trigger und sowas verwendest, benutzt du dann und greifst in so einer Art Klaue, über die äh, A und also vom Xbox Controller wären es jetzt A und B-Tasten über auf die X und Y-Tasten und ähm, bei Nintendo ist natürlich alles wieder umgedreht aber ist scheißegal auf jeden Fall du benutzt es dann wirklich so als Schauer und da hast du irgendwann solche Schmerzen in der Hand wenn du das länger als eine halbe Stunde am Stück machst aber es ist leider super effektiv für für manche
2: Spiele das heißt du du nimmst dein, ja. deinen Zeigefinger vom der hinteren Trigger-Taste weg auf die, auf die, ich sag mal, Kreuztasten. Auf
0: die vier Buttons,
1: genau. What? Genau, genau. Bei, beispielsweise auf die, also äh, ich sag jetzt mal, auf die Xbox-Controller wäre es die X-Taste, beim playstation controller wäre es die, die viereck taste und lässt ihn da liegen und benutzt den Daumen dann aber gezielter für die anderen beiden wow. für A Okay, da hätte
2: ich glaube ich innerhalb von einer halben Stunde äh, Arthritis oder Gicht in meinen Finger. also
1: <lacht> <lacht> es, es gibt aber auch bei dem, bei dieser, bei dieser Klaue gibt es auch verschiedenste Variationen und jeder, also im Endeffekt ist es so, Mach, was für dich am besten funktioniert, aber ich, ich kam irgendwann nicht mehr weiter, als äh, mit so einem Clown-Griff zu wow, spielen. Okay. Ähm, ich ich habe tatsächlich noch nie darüber nachgedacht. Also ich, ich weiß, dass zum Beispiel bei PlayStation und Xbox ist ja der Unterschied. Bei der Xbox bei dem Xbox-Controller ist quasi der Stick oben links. Und äh, bei dem PlayStation-Ding ist er quasi unten links, also mittig, dann sind die Sticks nebeneinander. Und ich habe mir immer nur gedacht, ja, das ist so ein Vorliebending, aber wenn du jetzt sagst, der eine Controller funktioniert gar nicht für dich ohne Schmerzen und der andere funktioniert super wunderbar, dann ist es ja eigentlich fantastisch, dass wir so, dass wir die beiden haben. Dann kann sich jeder immer den nehmen, der quasi für ihn am schmerzlosesten ist oder am besten funktioniert und äh, jetzt wünschte ich einfach nur, dass wir es auch Kind kriegen würden, dass wir die Controller dann auch für die Parallelkonsole ja. zum Laufen kriegen. Am PC hast du das mhm. Problem ja nicht, da kannst
0: du ja einfach alle Controller anschließen. Das Zauberwort heißt Chronos Max. Ja. ja glaube auch. Never damit heard, Quad. ich glaube euch. <lacht> er ist quasi so ein also, äh, Device, mit dem man äh, jeden Controller Den kann man einfach zwischenschalten. Und damit kannst du jeden Controller auf jedem Device benutzen. Ah. Nee, dann simuliert er einfach, dass du äh, gerade die richtige Taste drückst. Deswegen, so rein als Anschluss-Hub ist das super nice. Aber es wird wohl, weil man das Ding auch programmieren kann, in der äh, Cheating-Szene sehr krass missbraucht. Ne? Also da kannst du dann äh, auch Files zu verschiedenen Shootern draufladen und hast dann plötzlich kein Recoil mehr, wenn du schießt. Und, ja, und, und, okay, und. ja,
2: gut. Ist Deswegen das dann, so, ja.
0: genau. Abgesehen vom Technisch, was wirklich cool ist, dass du damit einfach sagen kannst, ich möchte aber gerne das Spiel mit dem Controller auf der Konsole spielen, äh, hat's halt leider einen Riesen-Rattenschwanz, dass es äh, so ein bisschen als Cheating-Device angesehen wird, dass du nicht nachweisen kannst, weil du hast ja nur einen Controller ja. angeschlossen. <lacht> Genau, wo wir aber auf jeden Fall jetzt äh, trotz der ganzen technischen Spielereien noch eingehen sollten, einfach mal ein bisschen über die Story reden. Nicht? du hattest es gerade yes. schon mal ein bisschen erwähnt. Äh, es fängt halt wirklich super gechillt an. Man ist gerade bei irgendeiner Preisvergabe und es wird halt wirklich gesagt: Hey, ich weiß gar nicht, wofür ich einen Preis bekommen soll. Ich habe jahrelang nichts gemacht und ich irgendwie so. Ratchet ist irgendwie gelangweilt von allem. Und äh, dann kriegt man so ein kleines Mini-Tutorial, wo man quasi auf der Parade äh, kleine Hindernisse überbrückt und Showkämpfe bestreitet. Und äh, dann passiert natürlich das, mit dem alle gerechnet haben, nämlich am Ende der Parade taucht Dr. Nefarius auf und äh, sorgt mal wieder für Stress. Und dann fängt der ganze wilde Ritt quasi wirklich an. Denn es gibt jetzt eine Dimensionswaffe, neben all dem anderen, was Ratchet im Waffenarsenal hat, hat ihm Clank quasi was gebastelt, mit dem er die Möglichkeit hat, äh, zu schauen, ob es noch andere Lombax außer ihm gibt. Und ja, die Waffe klaut Dr. Nefarious und dann bricht einmal kurz die Hölle aus, weil verschiedene Universen miteinander verschmelzen. Überall tauchen eben diese Rifts aus dem Spiel auf, äh, mit dem man einfach auf Knopfdruck in eine andere Zeitlinie, in ein anderes Universum springt. Und da muss ich tatsächlich sagen, ich war schon damals bei Demon's Souls von der Grafik und von der Ladegeschwindigkeit super beeindruckt. Aber das Spiel hat es noch ein bisschen feiner gemacht. Ne? Also Du hast einfach nie das Gefühl, dass das Spiel irgendwas lädt, ganz übertrieben gesagt. Alles ist immer super sm smooth ineinander übergegangen. Und gerade diese Rifts haben einfach so einen coolen grafischen Effekt, weil du überbrückst teilweise 5, 10, 20 Meter große Distanzen mit einem Knopfdruck. Und es zieht sich einfach nur alles auf dem Bildschirm zu. Und dann stehst du an einer anderen Stelle und es sieht halt einfach unfassbar geil aus. Also grafisch ist es für mich schon mal ein Riesen-Highlight. Und ähm, ja, von da aus geht es dann quasi weiter. Wir lernen dann äh, nach relativ kurzer Zeit auch äh, den zweiten spielbaren Charakter kennen. Äh, da jetzt die große Besonderheit, Ratchet ist nicht mehr alleine, sondern es gibt im Paralleluniversum quasi Rivet, die ihrerseits oh. da nicht gegen Dr. Nefarius kämpft, sondern gegen den Imperator Nefarius, der noch ein bisschen bedrohlicher ist und der nicht so ich sag jetzt mal ganz übertrieben, Trottelig. auf der Loser-Trottelschiene <lacht> fährt, sondern der halt zum Großteil tatsächlich mit all seinen Aktionen immer durchgekommen ist und äh, da tatsächlich ein ganzes Universum unterjocht hat. Und ähm, ja, das fand ich, ich super schön. Das. das ist äh, cool gemacht, sie haben einen coolen Twist reingekriegt. Rivet, super sympathischer Charakter, ist halt mehr so dieser Rebellen-Charakter, Underdog. Und äh, vielleicht er etwas härtere Kämpfer als Ratchet, weil er vielleicht ein bisschen mehr mitgemacht hat. Weil in dem Universum geht's halt ein bisschen tougher zu, als in dem, was Ratchet so bis jetzt erlebt hatte, in meiner Wahrnehmung. Komplett. Also, ich hatte das auch so abgespeichert. Vom ersten Moment
1: an war ich hier schockverliebt in Rivet. Ich fand sie arschcool. Ich fand sie keine Kopie. Also, das wäre natürlich das Naheliegendste, wenn du jetzt diese Du hast diese Rifts. Und dann hast du quasi zu jedem zu jedem Charakter, eine Art Rift-Charakter, der dann einfach eine billige Kopie ist. Absolut nicht. Ich fand, alles an ihr war, war anders, außer eben, dass sie in Lombax ist. Sie hatte andere Motivationen. Sie hat mehr gelitten, wie du schon gesagt hast. Du erkennst auch sofort, dass sie einen mechanischen Arm hat. Und äh, dazu gab es dann, oder gibt es eine schöne Geschichte, äh, die, die auch sehr, sehr deep in dieses Spiel reingeht, was ich auch nie tatsächlich, also wir hatten ja vorhin schon das Thema, immer so ein bisschen als, Kinderspiel irgendwie abgetan habe. Das ist einfach gar nicht so. Also das ist einfach vollkommen falsch. Da, hier gibt es emotionale Geschichten zu den Charakteren. Hier gibt es äh, diepe Sachen, über die man auch wirklich nachdenken kann. Es gibt äh, schöne Konfliktsituationen, die sie dann auch irgendwie bewältigen und sowas. Und Rivet ist für mich tatsächlich der der heimliche Star von dem kompletten, von dem kompletten Spiel gewesen. Aber ja, wahrscheinlich auch einfach, weil es noch naheliegender ist, sich damit zu identifizieren. Sie ist die äh, sie, sie hat diese quasi Rebellen-Vergangenheit. Sie hat dieses dieses Ganze, was man Also, es gibt Dr. Nefarius und äh, Emperor Nefarius. Und Doktor ist halt wahrscheinlich einfach so wirklich der bisschen Trotteligere. Und Ratchet hat es vielleicht ein bisschen einfacher gehabt. Aber genau deswegen bei bei Emperor, da hat halt so gut wie alles geklappt, was er gemacht hat. hast du ja schon gesagt, Thomas. Und ich glaube, gerade deswegen hat Drivet einfach mehr gelitten und hat sie halt auch einfach viel, viel mehr Scheiße erlebt. Und wie sie halt auch introduced wird, ist einfach wahnsinnig schön in dieses Spiel. Ähm, also vor mir gab es da einfach von Anfang an nichts als Liebe. Ich muss auch sagen, ich habe es auf Englisch gespielt und auch äh, Lara Loft, Lara Trautmann hat die Synchro übernommen und das fand ich auch tatsächlich äh, Sorry, ich habe es auf Deutsch gespielt und Lara Loft hat quasi die deutsche Synchro davon übernommen. Und auch das fand ich tatsächlich einfach so, ich fand die deutsche Synchro so gut, dass ich von, ich spiele jetzt mal die erste halbe Stunde auf Deutsch und dann stelle ich um, einfach damit ich im Podcast was dazu sagen kann, einfach zu, ich habe das komplette Spiel auf Deutsch durchgeballert. Also es hat, hat mir auch, die deutsche Synchro hat mir super gut gefallen.
2: Ja, also ich habe es auch komplett auf Deutsch gespielt und was ich halt von Anfang an schon total cool war äh, oder total cool fand, und das zieht sich durch ganze Spiel meiner Achtung nach, dass immer so ein bisschen so Hommagen an andere Spiele da sind. Ich zum Beispiel habe so identifiziert, für mich, ich kann auch komplett falsch liegen, aber diese Rifts, wenn du dich da rein da hatte ich irgendwie so kurz diesen Spider-Man-Aha-Effekt, ja, also von der, vom Gameplay her, und äh, der Rift ist am Anfang gelb, und wenn du durch ihn durchkommst, ist er blau. Das hat mich so instant an Portal erinnert, ja, wo ich ja, mir dachte, ja, damn was ist hier eigentlich los? Und ähm, sehe ich genauso, das Einzige, was, was also ich habe es am Anfang eher so interpretiert, nicht, dass ihr irgendwie einen Preis bekommen, sondern ich habe das so aufgefasst, dass es eine Ehrenparade ist, eben weil sie so viel getan haben. Und es heißt ja, dass Clank Ratchet ein Geschenk machen möchte, damit er seine Familie Stimmt. wiederfindet in anderen Dimensionen. Ja, ähm, ja, ja genau. Da, da war ich jetzt gerade mal ein bisschen verwirrt, ob ich das falsch aufgefasst habe oder, oder ob das wirklich Preis war, aber sonst alles nee, gut. Nee, nee, nee da Clank war ich hat genauso. Und ähm, was, bei ich, was ich am Anfang schon direkt so fand, ähm, war so, als dieser Dimensionsspalter ja dann aufgeht, gehen ja Ratchet und Clank einander verloren. Ja? Also die zwei besten Freunde werden zum ersten Mal wieder getrennt und äh, Clank verliert ja dabei einen Arm. Und da ja. fand ich schon, als dann Rivet introduced wurde und sie hatte einen bionischen oder einen Roboterarm, dachte ich im ersten Moment, nee, du, was ist hier jetzt los? Es klingt jetzt plötzlich ein <lacht> anderer Lombax oder was ist hier? Ähm, aber nee, tatsächlich muss ich mich da euch komplett anhängen. Ich fand auch, als der Charakter Rivet in dieser Imperialwelt vorgestellt wurde, das fand ich a, endlich mal cool, dass es, das hört sich jetzt wieder so voll, ähm, ja, geschlechtermäßig so Gender-Ding, oh, endlich eine Frau. Aber ich fand es einfach, weil ich mir dachte, oh cool, die intu direkt am Anfang ein Mädchen-Lombax ja, oder ein Frauen-Lombax, wo du die ganze Zeit eigentlich immer dachtest, Ratchet ist der einzige Lombax, den es noch gibt und das ist halt nur ein Mann, ja, und jetzt nimmst du eins zum anderen, Frau, Mann, erhaltet die Rasse der Lombaxe, keine Ahnung, ähm, aber halt so eine schöne Geschichte, wo du dir schon im Vorhinein denken konntest, hey, was, was könnte da vielleicht im Endeffekt draus werden? Und wie es sagt, dass halt direkt sie vorgestellt wird als die Rebellin, so ein bisschen dieses Punkige, dieses ähm, ja aufmüpfige und auch dieses, sie will gegen den Imperator kämpfen und hat auf diesem einen Ort ihre drei Piercings, ja, und so, oh, okay, das ist schon eine ganz harte. Ähm, <lacht> tatsächlich, das mit der Synchronstimme von Lara Loft wusste ich nicht. Ich dachte mir aber die ganze Zeit, als ich es gespielt habe, irgendwoher kenne ich diese Stimme. Daher vielen Dank für die Erklärung. Da hat es plötzlich in meinem Kopf geklingelt, als du es gerade gesagt hast, dachte ich mir, nein, stimmt. Oh. Ähm, ja, und ich fand halt auch einfach dieser, dieser krasse Wechsel der Dimensionsdarstellung. Also wenn du dir diese heile, schöne, bunte Ratchet- und Klenk-Welt anguckst, ja, mit der Parade. Und dann kommst du ja. in dieses, ähm, ich sag mal, in den ersten Rift rein und landest halt bei der Rivet in der Welt. Und da ist halt alles in diesem, ja, wie soll ich sagen, Gotham-City-mäßigen, in diesem Dunklen. Du hast zwar diese Neonlichter und so ein bisschen dieses abgesifte, aber du hast trotzdem dieses, okay, du weißt genau, hier ist es jetzt nicht nett. Und ich meine, das Erste, was wir von ihr mitkriegen, ist ja, dass sie diese Froschfrau, nennen wir die so. Ich weiß nicht, wie der Charakter heißt, aber ähm, dieses, dieses Mädchending da rettet, mit diesen zwei Augen, links und rechts. Ja. Weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber auf jeden Fall gibt sie ja dann derjenigen ihren Helm, dass sie sozusagen unmaskiert, ja, plötzlich in dieser Gefahrenzone mit den Robotern, die ja auf der Jagd nach ihr sind, halt einfach plötzlich erkannt werden kann. Und da dachte ich mir schon, geile Sau. Ja, so wäre ich auch gern.
1: <lacht> ja, mutig, mutig, mutig. Ja. Nee, fand ich, äh, also ich fand tatsächlich Das Spiel ist sehr, ähm, Wie soll ich sagen, das Pacing ist fantastisch. So wie wie es also von also von dem Pass auf, wir haben jetzt das äh, Obvious, das Int also das Tutorial, was ja die diese Parade für uns übernommen hat. Dann kommen sie aber relativ schnell zum Punkt, ohne sich da irgendwo in irgendwas zu verlieren. Okay, pass auf, Clank hat diese Knarre gebaut. Oh, was passiert da? Oh mein Gott, der Fahrer ist da und äh, dann hier die Scheiße trifft den Ventilator und alles geht drunter und drüber und dann kommst du sofort dahin. Und ich moch, ich mochte es das auch, dass du quasi am Anfang dann direkt ähm, in diese Welt von Rivet, oder in den Rift, in die in, auf die Zeitlinie von Rivet, wie auch immer wir das nennen wollen, äh, gespült wirst, aber du trotzdem das quasi aus der Sicht von von Ratchet siehst. Aber ähm, dass du danach auch relativ schnell siehst, also wenn du dann quasi diesen in Anführungszeichen Planeten eben dann gespielt hast, und zum nächsten übergehst, merkst du auch, wo das Spiel hin will. Nämlich, pass auf, wir betrachten Ratchet und Rivet als äh, als gleichwertige, spielbare Charaktere. Ja. Und auf dem nächsten Planet hast du dann eben Rivet gespielt. Und dann wirst du, je nachdem, welchen Planeten Also, es gibt insgesamt neun Planeten, glaube ich, waren es, die du ansteuern kannst. Und das bedeutet nicht, nein, es sind nicht neun Level. Es das bedeutet, es sind neun Planeten. Und manchmal kehrst du wieder zu Planeten zurück. Manchmal musst du noch mal was erledigen oder sowas. Also, es ist auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Aber du switcht immer zwischen den beiden und das ist hier auch nicht so, in Anführungszeichen, nervig gemacht, sondern hier sind wir wieder bei dem Punkt. Es ist simpel, es geht super leicht von der Hand. Sachen, die der eine Lombax lernt, kann der andere dann automatisch auch. Ja. Und da wird, da wird keine blöde Frage gestellt, es ist halt einfach so, Waffen, die der eine Lombax <lacht> findet, hat der andere Lombax dann auch. Du musst nicht anfangen, deine, ich weiß nicht, wie die Währung heißt, Schrauben. Oh, irgendwie aufzuteilen, weil du, weil du denkst so, oh nein, da, da will ich lieber den Raketenwerfer von dem anderen aufwerten oder sowas. Und das finde ich halt einfach alles so, so wundervoll leicht gelassen, dass es halt wirklich für jeden passt. Also du hast hier nicht irgendwie irgendwelche Speichen, Stöcke, die man sich selbst in die Speichen wirft. Es ist einfach wahnsinnig smooth, wahnsinnig gut und das Pacing passt für mich einfach perfekt.
2: Ich mag das total, dass die daraus wirklich ähm, fast schon ein cineastisches Storytelling gemacht haben. Ja, dass du wirklich, ja. du hast diese Geschichte und die ist nicht wie in den alten Teilen, dass du dich da Mühe, also das ist jetzt übertrieben, aber in den alten Teilen, im Gegensatz zum jetzt aktuellen, hast du so ein bisschen mühselig lange Stories gehabt, wo du dich wirklich Level für Level durchgekämpft hast. Du hattest zwar auch dieses, du gehst wieder zurück und du gehst weiter und du kommst wieder zurück, aber das fand ich hier ja einfach so schön, weil es tatsächlich diesen, ähm, ja wie soll ich sagen, auch mit diesen, was vorher nicht war, diese ganzen Zwischensequenzen, wo du auch die Charaktere Deep kennenlernst, ja, so was ist der, ihre Vergangenheit gewesen, wie ja sind die Beziehungen zwischeneinander. Oh, sorry, jetzt ich mich verschluckt. Vor lauter Aufregung, Jungs. Ähm, nee, also auf jeden Fall halt eben auch, dies, dass du auch diese, dieses Warme von den Charakteren mitnimmst, weil du kennst, du lernst ja Rivet kennen als so eine Richtig coole Socke. Und dann merkst du aber in dieser, in diesem Storytelling eben auch mit dem Walz von Ratchet und Clank dahin und hin und her sprengt. Du musst einmal Clank retten. Dann lernen wir Kid kennen, die ja dann mit mit Ratchet unterwegs sind, Obwohl das ja eigentlich der Rivet ihr kleines Helferlein ist. Ja. So merkst du irgendwie, dass wirklich das, das am Laufen hält. Und ich fand auch im Vergleich zu den anderen Spielen, das ist für euch vielleicht nicht so gut nachzuvollziehen, weil ihr das ja nicht wirklich gespielt habt, die anderen Spiele. Es war dieses Mal schneller. Ja, das Spiel war tatsächlich mhm. nicht mühselig im Sinn von, ganz großes Ding für mich, als diese Hoverstiefel kam, ja, wo du wirklich hier R1 oh, und dann R2, äh, L2, du konntest ja. endlich mal Vollgas und durchgehen und richtig geile Gaps überspringen, in den alten Ratchet- und Clank-Dingern war das eher, du, du hast einen gemütlichen Spaziergang gemacht, du musstest während du, du, du spazieren warst halt die Gegner abschießen, da gab es auch nicht das mit dem Viereck, <lacht> dass du mal kurz zur Seite swipen kannst, ja, um auszuweichen. Und das hat ja. das ganze Spiel so richtig schön flüssig gemacht und mit diesem schnellen, aber doch schon konzentrierten Storytelling hattest du so ein schönes All-Together, wo ich echt dachte, oh, das befriedigt gerade so mein inneres, mein, 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 mein Spielvergnügen, ja, dass ich jetzt nicht halt sagen muss, oh, ist wieder so langweilig und wieder so, nicht langweilig, aber so langwierig ist, glaube ich, der richtige Begriff, den man dann nennen kann und das war bei dem Teil überhaupt nicht der Fall. Und gerade mit den Moves, mit diesem Rumtampen, ich habe echt ab und zu dieses spider man gefühl so weißt du so jetzt Arm raus, Zack, Netzfest springen und dann. Hui. Aber das das macht ah. ja auch
1: nur Sinn, also ist ja auch beides, also ist ja beides von Insomniac und äh, Ach, man ist auch ist von Insomniac.
2: Das ja. wusste ich nicht. Das, das
1: hier, also Miles Morales und sowas. Okay. Die die, die neue Geschichte. Insomniac hat äh, tatsächlich. Schon äh, Spyro, klar kennt jeder, äh, Sunset Overdrive ist halt so ein kleiner Juwel, der leider viel zu wenig Aufmerksamkeit damals bekommen hat. Resistance muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nie gespielt, Ratchet und Clank, jetzt natürlich äh, sehr großer Fan davon, aber ja, Spider-Man auch und das ist krass, dass sie Marvel, Spider-Man und jetzt Ratchet Clank, beides für die Playstation 5, also Miles Morales ist ja quasi der Spider-Man-Teil, der jetzt für die PS5 rausgekommen ist. Es ist schon wahnsinnig viel guter Content, den sie für die Konsole jetzt schon rausgehauen haben. Aber ich muss auch noch mal kurz darauf eingehen, weil ich das wie selber auch noch mal aufgeschrieben habe. Ich liebe äh, Plattformer, ich liebe Jump'n'Runs und ich liebe vor allem, wenn du die Möglichkeit hast, sehr schnell in sowas voranzukommen durch irgendwelche Skills, die du bekommst. Also jetzt als Beispiel Metroidvanias, Du lernst einen Doppeljump, dann lernst du einen Dash, dann lernst du äh, keine Ahnung was auch immer, Wallrunning oder sowas und Genauso habe ich mich halt hier auch gefühlt, dass, also es ist kein Metroidvania und es ist auch nicht wirklich hier so Speedrunner-Potenzial, in Anführungszeichen, da. Aber es ist halt wieder simpel, aber es macht super viel Spaß. So, Es geht alles super leicht von an. Du kannst hier auch dashen, du wirst Wallrunning lernen. Und das ist ja hier, glaube ich, einfach so, dass dein Handschuh irgendwie magnetisch wird und ja, du dich -hmm. in der Wand so festhältst. Du kannst grinden auf auf Rails. Das waren Thomas und ich haben jetzt letztens erst. Uh, It Takes Two durchgespielt bei uns ah, im Stream ja. und yeah. da hat man auch sehr viel Grinden gesehen, aber genau so war es halt hier auch, es geht super leicht von der Hand, man kann es eigentlich kaum verkacken und jetzt eben das von dir angesprochene, man kriegt irgendwann die Fähigkeit, man ist auf einem Planeten, auf dem sehr viel Fläche ist
2: Ja, sehr, und dann sehr kriegt viel. man
1: die Fähigkeit, <lacht> pass auf, was wäre, wenn wir deine Schuhe einfach auf 300 kmh boosten und dann kannst du einfach durch den scheiß Planeten speeden und es, es stört das Spiel nicht. Es macht das Spiel nicht irgendwie einfacher oder so. Das Spiel ist sowieso nicht schwer. Ähm, aber es macht das, es macht's einfach gemütlicher. Es macht, es macht mehr Spaß, dadurch sich von A nach B ja. zu bewegen. Und wenn du dir jetzt denkst, ich will noch mal ganz nach oben wäre ich normalerweise wahrscheinlich nicht hingelaufen. Ja. Aber mit diesen, mit diesen Speed-Schuhen so, ja, kein Ding, bin in drei Sekunden da, warte. Und Definitiv. das äh, liebe ich, fand ich sehr cool.
2: Und vor allem ist es so cool, dass du gerade auch wieder, weil wir es vorhin über diese Trigger-Funktionen ja hatten, über die, diese, ähm, wie du den Controller einsetzt, auch da hattest du ja verschiedene, verschiedene Geschwindigkeitsstufen. ne? Du konntest dann L1 ja. einmal, zweimal oder dreimal drücken. Und dementsprechend warst du halt schnell, also schneller, ja. sehr viel schneller oder du bist durchgeruscht. und ähm, das fand ich einfach so super was mir allerdings ein bisschen gefehlt hat im Vergleich zu den alten Spielen war dass mir diese hüpf- und Rennpassagen gerade so diese Wallchamps und auch diese ähm, diese na wie sage ich denn jetzt äh auf diesen Schienen, das, das hast du gerade so schön erklärt. Das Grinden? Ja, das Grinden, genau. Ja. Weil ich tatsächlich kenne das nur aus den Ratchet und Clank-Spielen. Als das bei It Takes Two kam, habe ich direkt ähm, zu Markus ins Mikro geschrieben ja, okay. Ratchet und Clank! <lacht> <lacht> ja. Und er so, ja, ja, mh. Weil er hat die Reihe ja auch nicht gespielt. Und, ähm, <lacht> Da, dann war es halt wirklich so für mich, dass ich mir gedacht habe, ich, ich liebe das Spiel wirklich, ich liebe das Gameplay, ich mag jetzt diese Schnelligkeit. Aber was mich ein bisschen abgefuckt hat, war, dass man, ich weiß nicht, wie euch das ging, aber man hatte keine ruhige Minute, mal die Landschaft sich schön anzuschauen, weil es wirklich Schlag auf Schlag auf Schlag ging, was dem Gameplay echt extrem viel geholfen hat, im Sinn von das ja. Abenteuer durchzumachen und die Kämpfe einen nach dem anderen. Mich hat es aber ab einer gewissen Stelle irgendwann, ich glaube wirklich bei diesem großen Open-World-Ding, ähm, wo du diese ganzen kleinen Viecher hast, und dann kommen irgendwo noch diese, äh, diese, so ein bisschen von Gegnern dürfen wir ja reden, ne? Also so, ja, ja, ja klar,
1: klar, sehr ja, gerne.
2: Okay. Bei, bei diesen Knochendinosauriern, ja, die ja auch um jede ja. Ecke rumstanden, das ging mir dann irgendwann ja. schon dann echt auf den Sack, weil ich eigentlich so ein Mensch bin, das habe ich bei Destiny irgendwann richtig krass gehabt, und auch bei God of War, dass ich eigentlich auch gerne das, was die, ähm, Entwickler und die, die Art-Designer von den Studios einfach da rauskloppen, was so geil ausschaut, dass ich das gar nicht genießen konnte, weil ich keine Zeit hatte, schlichtweg. Ich musste erst alles kaputt hauen ja, und auch irgendwie die Umgebung so ein bisschen kaputt machen. genau. Und dann, so, jetzt gehe ich noch mal zurück zum Anfang und guck mal an, wie schön das eigentlich gewesen wäre, wenn ja. ich das jetzt nicht alles zerstört hätte. Aber hey, schön.
0: Ich muss tatsächlich sagen, dadurch, dass man sich die Reihenfolge, wie man das Spiel spielt, relativ selbst zusammenwählen kann. Nicht? Man hat halt immer, wenn man einen Planeten erledigt hat, kommen in der Regel ein bis zwei neue, damit man halt wieder die Auswahl hat, möchte ich jetzt mit Ratchet oder mit Rivet weiterspielen. Und man hat halt jederzeit auch die Möglichkeit, einen Planeten, auf dem man schon mal war und eigentlich gar keine aktive Quest mehr hat, erneut zu besuchen, um Rüstungsupgrades zu finden, um irgendein Sammelitem zu farmen, um halt einfach äh, das Ding auf 100% zu spielen und wie du sagst, das Pacing innerhalb der Mission war relativ straff, ne, da bin ich auch selten irgendwie stehen geblieben und habe mir mal angeschaut, wie schön die Außenumgebung ist. Aber äh, bei den paar Nebenquests, die ich dann äh, kurz vor Ende des Spiels noch gemacht habe, da bin ich dann halt auch noch ein bisschen durch die Level gewandert und habe da noch ein Sammelitem, da noch ein kleines Rätsel und bin mir da nochmal so äh, komplett durchgestiefelt. Und äh, ja, die Zeit muss man sich tatsächlich nehmen, wenn man das ein bisschen ja. wertschätzen möchte. Sonst ist man ja. einfach nur von dem Gesamtbild, das super cool und super flüssig ist, ein bisschen erschlagen. Definitiv.
1: Doch, da bin ich komplett bei euch beiden. Also es ist vor allem, je mehr du in diese, du musst grinden, du musst, äh, du hast nur Action, Action, Action äh, Sequenzen kommst und davon gibt's wirklich viele. Ähm, kann man, also ja, ich war auch äh, tatsächlich dann eher Team. Ich komme noch mal zurück und schaue mir das dann alles an, während ich dann noch irgendwas anderes suche, denn es gibt wirklich viel zu entdecken. Es gibt diese blauen Steine, von denen ich den Namen vergessen habe. Es gibt eben in, in jeder Kiste gibt's diese Sch Ja, genau. Die, die man braucht, um Waffen zu upgraden. Das Waffen-Upgrade-System, nur ganz kurz. Also, wir haben ja schon geredet, es gibt ein riesen ja. Riesenarsenal, ich glaube, fast 20 Waffen oder sowas. Ähm, absurd viele verschiedene Waffen, die auch alle sich irgendwie schön unterschiedlich anfühlen. Jede Waffe von denen kannst du noch mal upgraden. Und je mehr du mit der Waffe spielst, umso mehr baut sich das Waffenlevel auf. Auf Waffenlevel 1 ist alles ganz normal. Von Anfang an, du hast du so deine zwei, drei kleinen Sachen. Auf Waffenlevel 2 kommen dann extra besondere Upgrades dazu, die so funktionieren, wenn du alles upgradest, was um diesen Bereich drumherum ist dann schaltest du in der Mitte so einen Bonus frei mhm. und das hat halt wirklich zur Folge, wenn du dann eine Waffe ins Herz geschlossen hast und viel mit der spielst und die dann auch auf Level 5 pusht, du wirst aus dieser Waffe so ein Monster machen, da, <lacht> ja. also mit das, du hast mehr mehr Kanonenkugeln drin, da, die Explosionen sind größer, du kannst schneller schießen, du also echt alles was das Herz begehrt und dann noch irgendwelche Gimmicks, die jetzt halt speziell auf die Waffen zugeschnitten sind und Gerade deswegen habe ich super viel Spaß daran gehabt, einfach noch mal irgendwo hinzugehen, nach diesen äh, eben blauen Steinen zu suchen, die für die waffen sehr essentiell sind. Oder auch nach nach kleinen Bots zu suchen. Es gibt noch so versteckte, kleinere Rifts, die mhm. dann meistens einfach eine kleine jump run passage beinhalten. Das hat mir auch immer sehr viel Spaß ja. gemacht, die noch die noch durchzuspielen. Mit zu den
2: Rüstungsteilen, absolut. Die, die hatten so Ganz genau. das, das Level, was du gespielt hast, fand ich, war das immer so komprimiert, dass du da deine Skills zeigen konntest. Das war ja eigentlich immer super kurz. Aber das hat ja. Echt schon oft in sich gehabt. Die ersten paar Level gingen so. Ich glaube, so die ersten acht bis neun, äh, sage ich mal, Spaltlevel. Da musste ich immer so lachen. Komm, lass uns in den Spalt gehen. Da dachte ich mir, okay, alles klar. <lacht> mhm, kann man machen, aber muss man auch nicht. Und ähm, das fand ich total cool. Und da muss ich auch sagen, ähm, das hat mich dann auch so ein bisschen wieder von dieser Hektik runtergeholt, weil ich mir zum Beispiel. Mhm. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich als Frau anders spiele oder ob ich allgemein anders spiele. Aber ihr scheint ja sehr gleiches Gameplay bei so Spielen zu haben, wie ihr sowas angeht. Ich war tatsächlich. Ich habe mir immer gesagt, weil der größte Fehler, den ich 2016 gemacht habe beim Ratchet und Clank beim Alten, ich habe das so gespielt wie ihr, hab's dann äh, bin zum Endboss gegangen, <lacht> hab den niedergemacht, hab's Spiel fertig gehabt, wollte zurück in die Welt und dann kam plötzlich, dass ich das Spiel neu anfangen muss. Also ich konnte nicht in meinen oh, alten ja. Spielstand rein. Okay. Ah. Das heißt ich konnte es nicht auf 100% machen. Wir haben da irgendwie drei Gold Bowls gefehlt. Ich hatte einen Spionbot nicht, weshalb ich die Rieder damals nicht bekommen habe. Ähm, und lauter so Sachen. Und das hat mich so tierisch geärgert, dass ich mir dieses Mal schon hart vorgenommen hatte. Ich habe im Stream nie gesagt, wir machen hier ein ähm, Walkthrough und 100%. Ich habe nur gesagt, wenn es sich ergibt, versuche ich alles einzusammeln. Und es okay. gibt aber tatsächlich ein paar Stellen in dem Spiel, wie er es sagt, da kommt man gar nicht weiter. Da musst du einmal weiterspielen, damit irgendwann, ja. ähm, ich glaube, ab dem letzten, Drittel kriegst du doch diese Möglichkeit, dass du auf den Maps dir die Sachen anzeigen lassen kannst, wo, ja, die genau. verrät, wo die Goldbolts sind und so weiter. Und dann, wenn du das hast, weißt du, ah, okay, geil, jetzt kann ich zurück zu, was weiß ich, Salavi und kann mir den Goldbolt auf der Riftbahn holen, ja oder so. Ähm, das hm. fand ich dann tatsächlich wirklich gut ähm, mit den Waffen. Allgemein bin ich auch total happy mit dem Aufrüstungssystem. Ich fand es nur ein bisschen schade, dass, ähm, das gab es nämlich beim letzten Ratchet und Klenk nicht in der Annahme, dass du darauf achten musstest zu welchem Status im Spiel du deine Waffe auf was hochlevelst. Auf diesen kleinen Punkt komme ich, nachdem wir ganz am Ende von der Folge sind.
1: Oh krass, da bin ich gespannt, weil genau. ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst.
2: Ich, ich, ich werde auf eine Trophy hinauskommen, weil ich habe ja ah, tatsächlich okay, ja. Ähm Du ich hast ja Platin, Platin geholt, ne? Ja, ich hab ja. heute Glückwunsch
1: an dieser Stelle. Danke. Das ist wirklich, das ist wirklich <lacht> geil. Als heute noch mal, heute noch mal kurz geplatin, bevor du Ja, Mir haben
2: zwei <lacht> Trophäen gestern ist. Abend gefehlt und ähm, dass ich wirklich dann die Platin bekommen habe und eine war eine versteckte und die andere hatte mit einer Waffe zu tun, aber das erzähle ich dann am Schluss, weil da geht's auch ein bisschen okay. drum, was du ähm, noch in der Story jetzt erfährst. Ähm, deshalb ich lass muss das kurz hinten anstellen.
1: <lacht> ich will nur ganz kurz drauf eingehen, weil du hast jetzt gerade tatsächlich einen der wenigen Minuspunkte angesprochen, die ich auf meiner Liste habe und das ist eben ähm, dass man wiederkehrt zu Planeten und manchmal noch nicht alles machen kann, was man vielleicht ja. machen will. Ja. Und ich war quasi Es war der zweite Planet, quasi der erste, auf dem man Rivet selber spielt. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Du hast so ähm, vergiftetes Wasser, über das du aber mit so Speed-Schnecken gleitest. Ah, mit diesen
2: Käfern da. Das ging ja. mir so auf den Sack. Sorry. Ich, war ja, ich,
1: ich fand's mega nice.
2: Sagasso <lacht> müsste Spaß das gewesen gemacht. sein, oder?
1: Ja. ja, kann sein. Also, ja. ich habe tatsächlich die Namen nicht auf dem Kopf, äh, im Kopf. Aber es ist so. Es gab halt viele Inseln. Und da gab's viel zu tun. Es gab dann so Bohrtürme. Bohrtürm-isch. Sachen und. Ey, ich, ich will's gar nicht zu lang strecken, das Ding ist halt einfach, ich hatte quasi die Hauptmission durch und er hat mir quasi gesagt, pack dich in das Raumschiff und flieg weiter zum nächsten, aber er hat mir auch angezeigt, du hast hier übrigens noch nicht alles und ich dann so, na dann gehe ich hier mal auf die Suche und bin tatsächlich <lacht> stundenlang auf dem Planeten durch die Gegend gehüpft und habe versucht, dann fast schon Speedrun- Strats-mäßig und Glitch-mäßig auf irgendwelche Areale zu kommen. Manchmal ja. habe ich sogar geschafft, ja. wo ich eigentlich noch gar nicht hin sollte und habe mir da echt einen abgebrochen und habe dann mal was gefunden, mal ging es gar nicht. Um nur um dann irgendwann Kumpel Miggi zu schnacken, Grüße an dieser Stelle, der eben auch so eher, eher Completionist ist bei sowas und dann halt, er hat einfach nur gesagt, mach den Fehler nicht. Du kannst es jetzt noch nicht machen. Geh ein Planet weiter, hol dir ja. da was, komm zurück. Und dann machst du es. Und ich nur Das ist schade, da hätte ich mir quasi gewünscht, dass das Spiel mir entweder nicht anzeigt, dass ich noch nicht alles habe, oder dass es einfach sagt, ähm, du kannst das noch nicht. Also, dass es mir vielleicht
0: irgendein Ey, Zeichen gibt. Der für, Drache geh war halt nicht? Also, ja. du hast auf dem Planeten irgendwann die Möglichkeit, einen befreundeten Drachen zu fliegen. Aber ja. erst Du musst, glaube ich, 60 Items von was sammeln, um was freizuschalten.
2: Die Zirkonia-Steine.
0: Genau, genau, und erst bei einer gewissen Anzahl schaltest du den Drachen frei, dass du ihn fliegen kannst. Und erst bei der nächsten großen Zahl schaltest du frei, dass er auch äh, in der Luft anhalten und schießen kann. Und damit kommst ja. du dann halt erst an die letzten Sachen ran. Und äh, ja, ich wusste es dann, Chris und äh, André, glaube ich, vorher schon dass es äh, da äh, erst zu einem späteren Zeitpunkt voll ausgenutzt werden kann. Deswegen war ich da auch erst ganz am Ende. Äh, da aber auch noch mal, abgesehen von der Trophy, von der du gleich noch mal redest, das Spiel hat ein Point of No Return. Also das Spiel sagt dir, wenn ja. du hier jetzt anfängst, ja. dann äh, kommst du nicht mehr zurück. Also mach vorher alles fertig, was du fertig machen möchtest. Nur um dann, wie ich festgestellt habe, wenn man den Boss besiegt hat, zu sagen, wir setzen dich jetzt, wenn du möchtest, entweder vor <lacht> den Speicherstand zurück, dass du noch alles machen kannst. Oder du kannst einen Challenge-Modus starten im New Game Plus quasi. Das heißt, man hätte selbst nach dem Endboss noch mal die Möglichkeit, sich wieder zurücksetzen zu lassen, um noch ein bisschen Completionist-mäßig unterwegs zu sein.
1: Genau. Ich Ist aber auf jeden Fall eine Info, die ich auch gerne vorher gehabt hätte. Ja. ja.
2: Absolut. Und ich muss einmal ganz kurz noch beim Chris mit einhaken. Genau auf dem gleichen Planeten ist mir das nämlich auch passiert, weil ich nämlich gesagt habe, ich will hier alles einsammeln, bin ich auch mit so einem Fitzelkäfer ähm, auf ein anderes Areal gegangen. Und das fand ich ein bisschen kacke, weil ab und zu war es ja so mit so imaginären Schilden, also so durchsichtigen Walls, die leicht orange leuchten, ja. ähm, abgegrenzt. Einmal aber nicht. Und dann bin ich mit diesem Fitzelkäfer da drauf, bin abgesprungen und der Fitzelkäfer ist gegen einen Stein geknallt und dann hatte ich den natürlich nicht mehr. Das heißt, ich bin dann <lacht> irgendwo im Nirgendwo, wie Rambo im Wald, ähm, durch dieses offene Gelände gesprungen und habe kein Fitzel Käfer mehr gehabt, habe auf der Landkarte geguckt und ich war in einem Nichts. Es war nicht mal ein, ein, ein Landumrandung oder sowas eingezeichnet, ich war einfach im Nichts. Und dann stand ich auf diesem kleinen Stückchen Erde im Spiel und kam nicht mehr weg. Alles, was ich versucht habe, wieder zurück zur Originalmap zu bekommen, hat einfach nicht hingehauen. Und das war dann der Moment, wo ich mir dachte, entweder das ist jetzt ein riesengroßer Bug, ja, so, was soll das jetzt für ein Kack sein? Sorry, wenn ich so direkt sag. Oder, ähm, keine Ahnung, ich habe tatsächlich irgendwas gefunden, was ein Entwickler vergessen hat, irgendwo äh, hier so eine imaginäre Scheibe zu setzen, ja. aber das hat mich so aufgeregt, weil ich musste das Spiel dann beenden, musste den neuen oder den alten Kontrollpunkt ähm, wieder hochladen oder halt ab da neu laden und hatte dann schon wieder, glaube ich, 20 Minuten, weil ja in dem Moment, wo du was einsammelst, ja, nichts gespeichert wird, bis wieder so eine Sequenz vom Spiel auftaucht, durfte ich nochmal spielen. Und das habe ich dann echt gedacht, boah, und das in diesem Open-World-Ansatz, ja. das fand ich echt, also ich bin nicht der Open-World-Spieler. Und das war tatsächlich das Erste, was ich auch live im Stream gesagt habe, was mir rausgerutscht ist, dass ich gemeint habe, so eine Scheiße, wenn ich ein Open-World-Spiel gehabt hätte haben wollen, hätte ich Red Dead Redemption gespielt. Ja? <lacht> ich, ich
1: weiß tatsächlich genau, was du meinst. An mir ist exakt dasselbe passiert. Und ich musste auch also zum, zum Kontrollpunkt, zum Letzten zurücksetzen. Ja. Ich hatte aber das Glück, dass ich quasi nichts getan hatte von wer zwischen diesen beiden Momenten. Das heißt, ich wusste einfach nur Springen da nie wieder ins Nichts. <lacht> ja,
2: aber da, dann war es genau die Stelle, weil ich hatte davor <lacht> nämlich einen Goldbolt eingesammelt und noch den Spionbolt oh gefunden. Okay. Und dann ja, war halt wirklich das, wir das Ding, das. ich kam nicht raus. Ich kam nicht mehr von diesem nicht vorhandenen ja. äh, Bereich ich raus. Ich hatte auch,
1: ich habe auch keine Möglichkeit gefunden. Das ja. ist einfach, also so da, da also klar. Ähm, ich hätte niemals nach so einer Stelle gesucht, wenn mir das Spiel nicht ja. suggeriert hätte, hier hast ja. du noch nicht alles erledigt. Und genau das ist das, was ich meine. So Sowas wird es in Videospielen immer geben. Da bin ich jetzt nicht sich als der Papst und sagt, das darf nicht sein, bla bla bla. Aber gerade an dieser Stelle ist es tatsächlich jetzt schon, also du bist halt schon der Vierte mit Thomas, mir und Miggi und ich bin sicher sehr viele da draußen auch, die halt einfach gedacht haben, ich würde den Planet jetzt komplettieren, bevor ich weitergehe und das war halt einfach nicht möglich. Also das einfach hier so, da hätte mir irgendeine kleine Nachricht oder so, hätte mir gefallen, aber. Oder so, einfach ja. nur so ein Hint,
2: weil ich meine, du hast ja auch bei der PS5, äh, was mir echt auch bei diesen Clank-Leveln mit diesen Kugeln zweimal geholfen hat, diesen Hilfe-Dinger, wenn du PS-Taste drückst, dann kommt so dieser Hint, wie kriegst du jetzt äh, dein, dein, deine Trophy oder wie kriegst du den nächsten Spielabsatz fertig. Ach krass, ja. Da habe ich drauf gedrückt und wollte gucken, wie komme ich in der Story weiter. Und der hat mir nichts anderes gesagt, als geh zurück zum Schiff. Und dann dachte ich mir, ja, ey, du Penner, ich will zurück zum Spiel fahren, weil ich kann I nicht. I know! Guess what? Yeah.
0: Aber das spricht ja. sich so was Schönes an. Äh, abgesehen von den normalen Jump Run passagen gibt es ein paar Minispiele, die ja. ich äh, beide sehr, sehr gut ins Spiel integriert fand. Äh, einmal hat man als Clank oh, die Möglichkeit, quasi große Rift-Störungen zu betreten und da dann drei Mini-Rätsel-Passagen zu lösen. Ähm, wo man quasi Kopien von sich immer ans Ende bringen muss und dazu verschiedene Kugeln hat, eine Geschwindigkeitskugel, ja. eine Elektrokugel, eine schwere Kugel und damit quasi den Parcours beeinflussen kann. Die das fand ich tatsächlich so entschleunigendermaßen ganz schön, dass man das irgendwie mit drin hatte. Äh, die waren zum Schluss hin auch ein bisschen, äh, nee, da muss man schon Am kurz Schluss nachdenken. Waren die knackig. Genau. Ja, ja, sehe ich auch so. Aber äh, ich fand es halt cool, dass es mit drin war. Ähm, und parallel dazu hat man eben noch einen kleinen äh, Freund gefunden, den Glitch, äh, mit dem man quasi die Möglichkeit hatte, äh, so korrumpierte Terminals wieder freizuschalten. Äh, und das da fand halt ich auch mega cool. Genau, da hat man quasi ja. gegen so ein Virus gekämpft und äh, ist dann von Miniviren attackiert worden und konnte überall rankraxeln. Und das war halt tatsächlich cool gemacht. Und das war halt auch so eine Mini-Mini-Mini-Story, äh, wie man quasi äh, dann auch von dem Virus immer mehr angegangen wurde und in Fallen gelockt wurde. Und das war tatsächlich auch eine ganz coole Auflockerung. Also, es hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Die kleine Spinne halt ja. auch einfach so ein süßer Charakter. Ja. Also, ich meine, da reden wir jetzt wirklich schon fast so auf, auf Pixar-Level niedlich, finde ich. Auf Goldig, also, ja. absolut. Mit, mit, genau, die, diese jegliche Mimik sind quasi Zeichen, die ihr Gesicht darstellen, die du eigentlich auf deiner Tastatur findest, so eine Art, aber es ist so... Von Am Anfang mag sie dich ja gar nicht und dann so, okay, dann schießt sie dich doch ins Herz und dann ist sie quasi komplett auf deiner Seite und dachte ich, ich mochte das. Wisst ihr, da, woran mich
2: die erinnert hat? Kennt ihr diese kleinen Vektorroboter, die man sich auf den Schreibtisch stellen kann, die auch so ein Display haben, die dann eben Gesichtsausdrücke mit eben Bitanzeigen zeigen? Genau ja, daran ja, musste ich denken, als ich cool. Glitch gesehen ja. habe. Das Einzige, was ich sagen muss, wenn man relativ schnell Motion Sickness hat, ja. Ähm, schwierig. Ich hatte das zum Beispiel und ich glaube im zweiten oder im du meinst dritten
1: mit dem an der Seite und an der Decke an die laufen. Decke, und boah, mir
2: ist in dem einen Level, ich glaube das war das vierte oder das fünfte von dem Glitch, ist so, ja. ist mir so schlecht geworden, weil da ging es ja wirklich wie beim Achterbahnfahren, ne? Hoch runter, ja, links stimmt. rechts, hoch runter. Und irgendwann saß ich im Stream, hab mir in die Kamera geguckt, hab merkt, ich werd, werd richtig blass und ich hab selber gemerkt, mir ist richtig schlecht. <lacht> Na, ich meine, Leute, ich muss jetzt mal ganz kurz was trinken und <lacht> bin dann aufgestanden und habe mal einfach nur irgendwo an die dunkle Decke geguckt, ähm, weil, ich, ja. weil ich voll nicht drauf klarkam, weil das auch tatsächlich, man muss das ja kurz beschreiben, das ist wie eine Spinne, du siehst auch diese kleinen Füßchen die ganze Zeit zu so tippeln, dann wirst du ja von diesen kleinen Viren, ähm, von diesen, ich sag mal, wie Bakterien sehen die eher aus, diese kleinen schwarzen, wirst mhm. du ja verfolgt und ich war immer so, dass ich rückwärts halt gelaufen bin, also die, die, ähm, den Weg, damit ich vor mir, beziehungsweise in dem Sinn hinter mir, die Gegner abschießen konnte, bis ich dann die großen Viren, Virusnester hatte, die ich dann mit R2 oder L2 abgeschossen habe. Mhm. Ähm, und wirklich, keine Ahnung, Leute, spielt vielleicht nicht so schnell, wenn ihr Motion Sickness <lacht> habt, aber ich Kein war wirklich Speedrun. einmal kurz kurz davor zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal ins Bad.
0: <lacht> ja, habe ich gesehen, Dalo hat da eine Live-Prediction gestartet, ob du dich übergibst oder nicht, mit Channel ja,
2: <lacht> also Ja, ist Also, typ er, einfach. Er, kennt, er kennt mich halt echt extrem hat gut. Echt?
0: Nein, hat er nicht.
2: Nee, also, oh Gott, ich
0: fände so witzig,
2: wenn das <lacht> er Er hat es nicht gemacht, aber die Leute, die mich kennen, Markus hat es gesehen in der Kamera und hat mir dann auf WhatsApp geschrieben, ob alles gut ist und ich gemeint oh, habe, ja. ich, ich muss jetzt nur dieses Level fertig kriegen, damit ich wieder in die normale Story komme, aber ich kann nicht mehr. Krass, aber ja, interessant,
1: hier. ja. Habe ich auch nicht drüber nachgedacht, aber es ist super naheliegend. Allem, also ich kenne tatsächlich Motion Sickness von äh, Resident Evil 7 VR. Wenn du, also ich hatte das bei mir, wenn ich zu schnell Treppen hoch und runter gegangen bin, dann hatte ich das immer. weil exakt das, was du sagst. Oder man wird blass, einem wird so ein bisschen flau und Genau. Das ist so ein bisschen super unwohl sein.
2: Ich glaube, das Hauptproblem war einfach dieses, du läufst, während du dich drehst, weil du ja gucken musst, wo die Nester sind, währenddessen schießt du, du hast aber die ganzen ja. Gegner, die auf dich zukommen, also du hast da echt richtig krasses, digitales Input-Kino für deine Augen. Ja. Und das war das, das was mir ein bisschen zu viel war und ich fand, ich glaube, das war nicht so schlimm, wenn du es nicht mit Headset gespielt hättest, dadurch, dass du ja noch in deinem geschlossenen Headset bist, ja, von der Umgebungstonqualität mhm. her, ging das halt gar nicht. Aber ich fand die Designs super schön und gerade diese Klänkrätsel, die fand ich auch geil, weil die mich echt zweimal ja. zur Verzweiflung gebracht haben, wo ich mir dachte, <lacht> hä, das hatte ich doch gerade gesetzt, wieso geht es nicht? Und dann habe ich es eben nach glaube ich einer halben Stunde gerade bei dem, wo es irgendwie mit diesen Blitzableitern geht, wo du auch diese mhm. Plattform hoch und runter holen musst, ja. da habe ich dann wirklich in dieser Hilfesektion einmal geguckt und habe gesehen, der hat einen Hebeball da reingeballert. Und dann habe ich gesagt, also selbst im Stream gefragt, so, sag mal, das hatte ich doch vor 15 Minuten gesetzt. Wieso ging das nicht? Und ähm, <lacht> ja, aber die fand ich echt richtig cool, weil es mal kurz ein Ausbruch aus dieser hektischen Hauptstory war.
0: Ja. Da, äh, Diese kleine Anmerkung, äh, wenn ich kurz darf. Äh, ja, der André hat das ja mit seinem Sohn gespielt. Ähm, und da ein schönes Feature. Es gibt wohl eine Möglichkeit. Ich glaube, äh, sein Sohn hat das Spiel sonst auf einem normalen Schwierigkeitsgrad durchgespielt und ist auch ganz gut vorangekommen. Äh, ist dann aber an den Rätseln an ein, zwei Stellen hängen geblieben. Und es gibt wohl eine Möglichkeit, sich einfach ans Ende des Rätsels setzen zu lassen übers Menü. Also man kann die wohl überspringen. Genau, ja. das finde genau. ich zumindest äh, dann ein schönes Feature, wenn man da irgendwie gerade hängt oder wenn man da eben äh, sich das gerade nicht alles zusammenbasteln kann, bevor man da ne, jetzt eine Stunde in den Controller beißt oder sonst was. Dann auf jeden Fall eine schöne Sache, äh, wenn man da einfach aus der Passage rauskommt, die ja nur für die Story wichtig ist und danach quasi einfach ins Spiel zurückgehen kann. Nicht? Also die Rätsel selbst haben ja keinen Einfluss, sondern nur, dass du sie geschafft hast, lass genau. dich dann halt das Spiel weiterspielen.
2: Ja.
1: Absolut. Ja, exakt, das wollte ich auch sagen. Also es ist äh, ein, schö ein schöner, wie, wie schon so oft gesagt, das Spiel ist komplex, aber das Spiel so simpel wie möglich dabei halten und das ist halt einfach wieder eine, eine konsequente Herangehensweise an diese Art, so Du gehst eine extra Meile mit diesen glitch mit diesen äh, Clank-Rätseln. Und wie, wie äh, Manu schon sagt, du holst den Spieler da auch ein bisschen aus dieser Alltagshektik raus, die du bei Ratchet und Clank eben hast. Aber du zwingst nicht. Also du, du sagst nicht, das musst du machen, sonst kommst du nicht weiter. Du sagst, hey, pass auf, kannst du auch einfach skippen. <lacht> Wir dachten, das wäre ganz cool.
0: <lacht> Vielleicht gefällt es dir. Apropos Magi. skippen, bevor der Rechner gleich was macht, einmal die Maus bewegen. Manu?
2: <lacht> Markus hat den Bildschirm aus, also diesen, diesen, äh Ah, wie heißt es denn? Hat er ausgestellt.
0: Den ja, Perfekt, perfekt. Ich habe den zum Beispiel
2: gar nicht, überhaupt niemals im Laptop eingestellt gehabt. Und als er das gerade, als es gerade vorhin kam, dachte ich mir so, oh Jesus Christ, wer benutzt heute noch einen Bildschirmschoner? Alles klar, ich klappe dann immer den Laptop
0: zu. Ey, wenn ich einen machen würde, würde ich so einen ganz altmodischen, wie früher bei den DVDs, der dann so von Ecke zu Ecke fährt. Ja, so einen geilen Eckbouncer, ja.
2: So ping Pingpong. Hallo, Thomas. So geil. Was, was, Gut, ähm, es, ist
0: jetzt an, es ist jetzt
1: an der Zeit, ich muss jetzt einfach die Frage stellen, wir haben, uns schon ein bisschen, wir haben uns schon über Waffen unterhalten, ich will, seit ich dieses Spiel gespielt habe, <lacht> mit Thomas drüber reden, welche Waffen seine Lieblingswaffen sind und okay. jedes Mal haben wir gesagt, nein, das machen wir im Podcast, jetzt ist Marno noch dazu gekommen, von er will ich natürlich auch wissen, was ihre Lieblingswaffen sind, aber ich will ich will eine Top 3, was okay. waren was
0: waren eure Weapons to go. Ich, ich fange dann einfach an, weil wir haben das jetzt wirklich schon lange vor uns hergeschoben. Ich war ein Riesenfan von Crowd Control. Das heißt, mhm. ab dem Moment, wo ich es hatte, bis fast zum Ende des Spiels war meine Primärwaffe die Elektrowaffe, mit der ich äh, quasi die Gegner schocken konnte. Die überspringenden Blitze. Ich, der die Blitzableiter. auch äh, Ja, ja. Krass. Unfassbar krass. Du konntest halt damit ganze Gegnerhorden außer Gefecht setzen. Ähm, parallel dazu, wenn die alle war, habe ich eine der Startwaffen genommen, die alles in Pflanzen verwandelt hat. Das, das ist auch ein eine Schnitt super Waffe für Crowd Control gewesen. Ja. Ähm, meine zweitliebste Waffe war dann, wenn es äh, Close and Personal ging, äh, die Enforcer, also die Shotgun. Die habe ich ja, super okay, gern krass. gespielt, weil die krass, hatte ja. zum Ende auch einfach nur eine lächerliche Reichweite und Durchschlagskraft. Und was mir einfach generell Spaß beim Spielen gemacht hat, äh, ich glaube, die war auch direkt neben, die, ich weiß gar nicht, ob die auf der ersten oder zweiten Seite war, äh, diese ähm, dieser Bohr. Und der, der Der Drillhound. ja. ja.
1: Der, der ist tatsächlich Echt? auch bei mir in der Liste. Der Drillhound <lacht> ist bei mir auch in der Liste. Ja, ja. Ich mein, später
0: ja. kamen natürlich noch so Sachen wie Raketenwerfer. War auch super nice, hat krassen Schaden gemacht. Ja. Aber ich glaube, äh, ich würde mich auf die tatsächlich einschießen. Ah, krass. Und oh, das okay, war jetzt ein ja. schönes
2: Wortspiel. <lacht>
0: Wenn ihr mehr Wortspiele hören möchtet, schaut <lacht> doch auch gerne noch mal in unseren Powerwash simulator folge rein. <lacht> oh Gott. Ich bin noch den ganzen Abend hier. Ja. Nee, äh, tatsächlich
1: bei mir ähm, auf der 3 eine der Startwaffen, die Shatterbomb, also dieser der erste Handschuh, den du findest, mit diesen kleinen Bombenbällen. Mhm. Und ich, ich habe ihn einfach nur aus Spaß mal ausprobiert und dann ein bisschen geskillt, weil ich nicht hinwusste mit meinen, mit meinen Schrauben und äh, blauen Kristallen. Und das Ding wurde so schnell, so unfassbar mächtig. Und ich habe halt gemerkt, was mir die größte Befriedigung in Ratchet und Clank verschafft ist, Viele Gegner mit Explosionen kaputt zu machen. <lacht> und ich, ich habe tatsächlich die Blitzwaffe super viel gespielt am Anfang. Fand die auch richtig nice. Aber dann habe ich mich immer wieder zu dieser Bombe. Und von der, also im Endeffekt muss man sich, die Shatter Bomb ist quasi ein Handschuh, der der so einen Bombenball wirft. Und das Ding ist am Anfang relativ simpel und okayisch. Wenn du das Ding upgradest, dann ist es einfach nur ein Inferno. Du kannst in so einer kranken Geschwindigkeit diese Bombenbälle werfen. So bist du einfach nur noch. Kobe-mäßig unterwegs, so plopp, 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 und wirfst allem und jedem irgendwelche Bomben und Explosionen in die Fresse und alles nimmt halt dann noch alles, was da drum steht, mit. Aber hat einen großen Nachteil, du musst damit gut zielen können. Sobald was fliegt, war das nicht mehr wirklich schnell einzusetzen. Und dann bin ich tatsächlich auch wie du bei dem Drillhound gelandet. Ähm, der Drillhound ist super simpel und super komplex, denn du kannst ihn einfach so straight in die Fresse von deinen Gegnern schießen. Du kannst ihn aber auch einfach sich vergraben lassen und unterirdisch dann zu dem Gegner hinbuddeln und dann geht mhm. er hoch und explodiert, liebig und auch dass du mehrere Sachen anvisieren konntest, wenn du es ein bisschen abgegraded hattest, aber ich äh, ich konnte nicht drum rum. Ganz am Ende kam irgendwann, ich glaube im letzten Drittel des Spiels kriegt man einen Raketenwerfer. Ja, und der Raketenwerfer ist und ich wollte nicht, dass er auf die Eins kommt. Bei mir ist er aber gelandet. Er ist so unfassbar mächtig, weil im Gegensatz zu den anderen beiden Sachen explodiert hier nicht nur so ein Drittel vom Bildschirm, sondern ex explodiert <lacht> einfach die halbe Map. So, wenn du mit dem Raketenwerfer irgendwas triffst, ist alles tot, was daneben ist. Reicht meistens ein bis zwei Schüsse für die normalen Gegner. Und du hast halt wirklich 50, 60 Gegner mit einem Schuss aus dem Leben ge gerattert, wenn du das Ding upgradet hast, super viele Raketen drin und als honorable menschen habe ich tatsächlich den enforcer geschrieben denn immer wenn ich für eins von den Sachen keine munition mehr hatte dann bin ich zum enforcer zu dieser shotgun und du hattest das vorhin schon gesagt irgendwann wenn man es fertig abgegradet hat ist die reichweite so absurd weit das ist einfach nur noch das ding hat einfach jeden job beendet den du mit irgendeiner anderen waffe <lacht> angefangen hast der enforcer <lacht> ist absolut sick aber ich war so äh, verwundert und happy dass dass es so viele unterschiedliche, witzige Waffen gab, die so viel Spaß gemacht haben. Aber jetzt äh, auch von von, äh, Manu, dem Ratchet und Clank Silberrücken. Was, was sind deine Waffen der <lacht> Wahl?
2: <lacht> das Silberrücken, geil. Ähm, also tatsächlich, bei mir ist so, seit ich Ratchet und Clank spiele, die Waffen haben sich ja nicht großartig verändert, da kam immer mal was dazu. Ähm, bei mir ist es so, auf Platz 3 für mich immer die Blaster Pistole, weil wenn du die voll aufgerüstet hast, das ist die erste, die du mhm. auch bekommst, hast du ja am Schluss ah, diesen geil. Dreierschlag ja. mit, den grünen, ähm, mit der grünen Munition und das ballert halt auch tatsächlich ähm, nicht in Anführungszeichen, du hast einmal einen und es hat eine fette Reichweite, sondern du hast drei wie Verfolgungsgeschütze, die halt mehrere Gegner auf einmal treffen. Bei ah, mir krass, war auch okay. immer so, ich habe immer primär halt mein Set gehabt, wo ich mir auch auf die Schnelltasten gelegt habe, das ich komplett hochgelovelt gelevelt habe. Also ich habe tatsächlich, mhm. keine Ahnung, ich glaube, die ersten sechs, sieben Waffen, die man hat, habe ich alle auf High-Maximum Range gehabt, bevor es zum Endgegner geht. Deshalb mhm. ähm, genau, war das bei mir Platz drei. Platz zwei war bei mir einfach der Executor, der Vollstrecker, äh Vollstrecker. Ja den habe ich geliebt gerade was diese Knochenleute angegangen ist hast einen Schuss gemacht oder auch die Piraten und die Dinger sind einfach explodiert und ich glaube da bin ich einfach zu krass Ego Shooter mit Quake mit Doom mit ähm, alles was ich so an Ego shootern in meinem Leben gespielt habe dass ich halt immer die die harte Sauben die nach vorne rennt und einfach so gefährliche ja. Brandung mäßig drauf losballert und schreit und sagt ich krieg nicht. genau ja. und auf Platz 1, ähm, hier Chris da kann ich dir einmal high, high Five geben der Aggressor ist meine absolute Lieblingswaffe äh, wenn du den high gelevelt hast ein Schuss auf den Boden reicht, du musst den Gegner nicht mal treffen, alles explodiert und was mir total bei dem <lacht> gefällt, ist einfach selbst wenn die Gegner gerade aus einem Rift spawnen, ja, aus so einer Spalte und du schießt vor diese Spalte geht die Explosion in die Spalte rein und nimmt die, die gerade raus spawnen noch komplett mit das, das ist, ist so halt, krass,
1: das ist so geil vom Spiel berechnet, so, ja.
2: Ich will's gar nicht immer so hart sagen, aber weil als Frau hört sich das immer so so böse an, aber ich sag immer so dieses, ey, ich fick alles weg, ja. Ein Schuss und alles ist weg, ich muss mich nicht drum kümmern, ob da jetzt noch diese Roboter mit ihren Rasierklingen rauskommen. Nee, ich kann direkt mich umdrehen, die nächsten drei Piraten mit, mitnehmen, <lacht> irgendwie <lacht> die Sue kaputt schießen, ja, diesen Riesenknochendino, der ja echt verdammt oft vorkommt, auch noch mal in ja. dieser Goldarena. Und, mhm. ähm ich muss sagen, dann aber, wenn es danach geht, das ist ja so das, das Main-Setup, was du im Spiel erreichen kannst, wenn du dann alle Spionenbots kriegst, dann kriegst du ja die Rieder. Und wenn es darum geht, welche Waffe du am allerliebsten magst, wenn du alles freigeschalten hast, Hands up, wenn ich mal sterbe, begrab mich mit einer Rieder. ich bin da voll dabei. Ich lieb die, wenn du die auch noch <lacht> hochgelevelt hast ohne Ende, dann hast du die super Waffe schlechthin. Und auch noch mit dem Ding, du musst es im Spiel halt alle Spionenbots finden, dass Misturkorn ja. dir die überhaupt baut. Also das ist quasi
1: die Story-Waffe, die, die, die Waffe, für die du was Waffe. tun musstest. Genau. Und was, was macht die Reader so geil? Also ich hatte die nicht, bin ähm, ich ganz ehrlich, aber du was, was kann die?
2: die? Die Reader ist tatsächlich, warte ganz kurz, da habe ich mir nämlich, lass mich ganz kurz schauen, eine Seite aufgemacht, weil mir klar war, dass diese Frage kam. Pass auf. Die Reader, so da ganz unten. Die hat alles, die hat 5 von 5 Kraft, Wirkungsbereich 5 von 5, Reichweite 3 von 5, was dir ja für die meisten Gegner äh, vollkommen reicht. Aber die ja. Geschwindigkeit ist halt nicht so schnell, das ist halt eine Aufladewaffe. Aber, okay. ganz ehrlich, du schießt und du kriegst halt zum Beispiel bei so einem Knochendino direkt ein Viertel weg.
1: Krass. Okay, und die
2: fetzt halt richtig. Das ist wie damals bei Quake, der Rocket Launcher. Der äh, ist stark. Ja, also die, die haut dir halt richtig, oder die, die hat richtig Bums. <lacht>
0: Ich muss sagen, okay. das fehlte mir ein bisschen die Motivation. Ich habe mir zum Beispiel auch das Snipergewehr gar nicht gekauft. Das war so, glaube ich, eine der letzten Waffen, die der ich noch hätte Der Kopfjäger? Ja, genau. Ja. Die hätte ich Echt noch kriegen nicht? können, aber ich war halt schon am Abschluss. Hast du also die Arena
2: dann komplett gespielt bis zum Ende? Weil ich habe die nur ja Bronze
0: gespielt. Wie gesagt, ah, ich war da nicht so okay. auf Completionist aus. Ich habe, äh, ja, die Bronze habe ich noch gespielt, aber Silber und Gold hatte ich noch gar nicht angefangen.
2: Okay, weil in der Goldarena brauchst du nämlich den Kopfjäger zum Beispiel, weil halt dann da steht, dass du zum Beispiel 30 ähm, Gegner mit Kopfschuss, also Headshots, auch yeah. Headshots abschießen musst. Und ähm, ich hatte sowieso den Anspruch, alle Waffen halt haben zu wollen. Ähm, ja. A, gab's eine Trophy. B, für mich zum Beispiel die, die schlechteste Waffe überhaupt war dieser Oder die ich gar nicht mag. Es ist vielleicht nicht schlecht, aber ich mag die nicht. Dieser Leer- oder Rückstoß-Leerreaktor, wie der immer mhm. hieß, mit diesem Schild. Bin ja, Ich, ich habe ein paar gekommen. Mal
1: versucht, ich habe es nicht so richtig verstanden. Nee, also ich, ich meine von der Idee her, klar, machst du das Schild auf und alles, was in das Schild reingeht, kannst du dann irgendwie zurückwerfen. So habe ich es jedenfalls verstanden. Aber ich habe es nicht geschafft, mit dem Schild Schaden zu machen. Also klar, ich konnte mit dem Schild blocken, kein Ding aber das weißt also du ja was mich bei der, der Sache. bei
2: der Waffe so komplett angekotzt hat genau das mit dem Schild fand ich voll cool aber was der Ober wie sage ich mal super gauda war wenn du die Munition von deinen Gegnern eingesammelt hast gerade zum Beispiel ähm, von den Piraten diese diese Kugeln die die abschießen ja dann sind die ja auf deinem Schild als kleine violette Punkte angezeigt meine Meinung war, wenn ich jetzt einen Gegner ins Visier nehme und ich schieße dann los und die müssen ja schon ein Stück weit wegstehen, weg damit sie eben nicht von deinem Schild getroffen werden, das du loslässt, sondern von der Muni, die du mit mhm. aufgenommen hast, ähm, dann ist es nicht so, dass die dahin gehen, wo du dein Visier hast, sondern die fliegen von dem Schild an der Position weg, wo du es aufgenommen hast. Das heißt, wenn du ganz Ach so, unten rechts so, okay, verstehe. Genau, und das hat mich so super abgefuckt, ähm, und die mochte ich nicht. Ganz einfach, die die mochte ich nicht, die habe hey, ich auch komplett gut. ignoriert und äh, ja, aber wie gesagt, ich bin eher wirklich so der, ähm, wie soll ich das sagen, der, der, der der Rambo durch, durch den Wald rennt und mit seiner Rocket Launcher-Geschichte <lacht> rumrennt. Ich bin nicht so der, also Schmetterbomben fand ich auch gut, gerade bei diesem, ich weiß nicht, bei dem Wurmgegner, wie der heißt. Dieses, 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 ja. äh, Sieht aus wie ein Tausendfüßler, halt aus Metall. Ja, ich da weiß, fand ich die Schmetterbombe super, weil die echt sehr effektiv war und du hattest gut Fläche, die da hinzupacken, was ich auch total süß fand und was mir echt bei so Riesenhorten geholfen hat, da weiß ich aber ums verreckende Namen nicht und ich finde ihn auch gerade nicht in der Liste, ähm, wo die die ganzen kleinen Piranha-Roboter schmeißt.
1: Ja, 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 der die war ich geil, ich, ich weiß süß. den Namen leider auch nicht, aber die hat mir auch äh, sehr gut gefallen, weil du einfach so ein krasses Chaos auf dem Feld ja. angerichtet hast. und
2: die sind ja hinterher gerannt und wenn der nächste Gegner kam, sind die alle, ohne dass du was machen ja. musstest, direkt auf den Los. Und das war ja, so ja. Minion-Style, ja, so ein bisschen wie Gru, der sagt, Minions, <lacht> holt ihn euch.
0: <lacht> was ja, aber da muss man gefallen auch, gefallen, auch war, äh, die Eiswaffe, einfach mal zwischendurch ja. äh, die Leute ja. ein bisschen, äh, ja zu die vankülen. war cool die ja. hat auch äh, sehr viel äh, Ruhe ins Feld gebracht, fand ich. Das stimmt.
2: Und was ich tatsächlich schön fand, ich glaube Thomas, das hattest du gesagt, dieser Formsprinkler mit diesen Blumen, fand ich ja. eigentlich, eigentlich grafisch total schön gemacht und es war ja auch der einzigste Weg, wie du die Piraten mit den Schildern bekämpfen konntest. Also in Anführungszeichen für mich. Mit dem Eis ging es natürlich ja. auch. Aber immer, wenn die Piraten mit dem Schild kamen, habe ich einen Formsprinkler reingemacht. Und dann siehst du halt wie plötzlich lauter Gras und kleine bunte Blümchen und der, Ey, und der war Wasserstrahl. Ey, das war so schön animiert.
1: Das ja. war wirklich toll, ja, das stimmt. Das war dann ich hatte echt tatsächlich so immer hinter die, hinter die Schilder eine Rakete geschossen oder eine Bombe geworfen und dann durch Explosionsradius dann versucht.
2: Ach krass, okay, das heißt, du hast die äh, überholt, dass du hinter ihnen gestanden bist und hast du dann mit,
1: mit, mit irgendwas was explodiert, das quasi hinter dem okay. Schild explodiert ist und Schaden gemacht hat. Aber ja, äh, tatsächlich, das ist witzig. Man sieht ja bei uns jetzt wirklich drei verschiedene Arten. Thomas super krass auf äh, Crowd Control und mhm. äh, bei mir halt einfach alles mit Explosionsradius und du hattest ja ein super schönes Around Set, Manu. Ja, nee, da ist der ähm, Warlock
0: in mir durchgekommen. Ja, <lacht> <lacht> was ich
1: was ich auch sagen muss, was geil ist, ähm, hatten wir noch nicht so krass angesprochen, aber im Endeffekt alles, was du kaputt machst, Boxen, das, da muss ich ein bisschen noch Crash Bandicoot denken, aber yeah. dann auch Gegner, alles hinterlässt halt Schrauben und, also Bowls und alles hinterlässt so viele Partikel und später, da wenn halt wirklich sehr viel auf dem Bildschirm los ist, das ist absurd, wie viele Partikeleffekte, du dann hast, und zusätzlich dazu hast du halt eine wahnsinnig geile Optik, du hast Raytracing drin, du hast 60 Frames, und ich war tatsächlich überrascht, wie next levelig das, das Ganze aussieht und auch ja. in den großen Schlachten nicht angefangen hat, bei mir zu ruckeln oder so. Das war einfach eine Freude da. also wirklich. Absolut. Das hat ich fand es unten gemacht.
2: in der Katakombe mit den Knochen-Dingern, äh, die ja auch noch geschossen haben, dann kam es mit, mit dem Schwert, dann kam ja wieder dieser Riesendino, dann hattest du von ja. oben noch, die geschossen haben, du selber hast geschossen. Dann waren lauter Boxen. Der ging ja, also da habe ich beim Spielen schon fast gar nicht mehr gerallt, was ich hier eigentlich mache, weil ich nur noch Bäm 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 gesehen habe. <lacht> alles explodiert so was, Wo ist denn jetzt eigentlich der nächste Gegner? <lacht> aber ja. das ist genau das gleiche musste ich auch sagen. Ich habe, ich habe zwar nichts mehr gesehen, ich habe nur noch Farben wahrgenommen und Sachen, die rumgeflogen sind, aber trotzdem war es nicht so, dass das Spiel mal geruckelt hätte oder irgendwelche Grafiken wären hängen geblieben oder so. Das war einfach auch in den Höchst ähm, anspruchsvollsten Momenten, was jetzt Design oder ähm, wie sagt man das Rendering angeht, ja, 3D-Rendering ja. im Spiel, das war einfach mindblowing, dass da nichts nichts schiefgelaufen ist und die Lichter waren alle sogar, ich weiß nicht, ob euch das ja. aufgefallen ist, das Tor hat ja diesen grünen Schalter, den du am Schluss mit dem Hammer abwerfen musst, damit es aufgeht. Ja. Selbst mhm. das Ding war immer präzise sichtbar, auch wenn irgendwelche Partikel durchgeflogen sind, haben die grün geleuchtet und das war bei mir so dieser Kinnlade auf dem Boden, so ey, selbst diese Details nehmen, die ja. in vollster ey. Weise war...
0: Das fand ich so süß, weil das war ja einer der ersten Moves, den das Spiel einen beigebracht hat. Und ich habe den dann einfach komplett zehn Stunden nicht genutzt. Und dann stand ja. ich in so einem Raum und ich war so, was muss ich denn jetzt machen? Nicht? Und dann das Spiel so. Übrigens, so kannst du deinen äh, Schraubenschlüssel werfen. <lacht> ja, Und ich so, ah,
2: komplett ignoriert. Das musste ignoriert mir das Spiel einfach. auch nochmal
0: sagen, ja. Ich, ja, ich hab den Move halt nicht hier. einmal genutzt in der ganzen Zeit.
2: Das ist mir auch so hart aufgefallen, als das mit den Toren kam, weil ich weiß nicht, ja. ähm, wenn man auf dieses Zerriturmacherfeld kommt, wo dann diese Arena ist, da schwebt doch irgendwo in der Luft auf der zweiten Etage unterhalb ein Goldbolt. Und ich, Idiot, mhm. habe dann auch überlegt, wie komme ich an den Rand? Was habe ich gemacht? Weil ich überhaupt nicht diesen Hammer im Kopf hatte. Ich habe mich runterfallen lassen, habe Doppelsprung Macht, damit ich schwebe, habe den Goldbolt eingefahren, und bin einfach gestorben. Und dann, hey. dann, life ich unten auf der zweiten Etage, gucke hoch und denke mir so, wie soll man denn da dran kommen? Und die Stelle <lacht> kam mir instant in den, in den Kopf, als dann dieses Tor kam mit von wegen, ja, wie kriege ich jetzt das Tor auf? Und ich so, ey fuck, ich habe den Hammer, seit, ja, acht bis neun Stunden im Equipment und nicht einmal benutzt.
0: Ist halt einfach so.
2: Das <ist> ja, aber <lacht> Dazu das sind die Waffen auch
1: einfach zu cool. Ich mochte, dass du ähm, mit dem Fortschreiten und der der Einsammlungen, sage ich mal, schaltest du ja verschiedene Sachen frei. Also klar, du kannst ähm, verschiedene Ausrüstung sammeln, das fand ich ganz nett. Hatte ja auch immer irgendwelche Auswirkungen, die ja sogar gew also gewirkt haben, wenn du den Anzug nicht ja. anhattest. Also du wurdest einfach konstant besser. Aber was ich noch mehr mochte, waren diese kleinen Gimmicks, wie wenn du, ähm, das war bei den Goldballs, glaube ich dass du zum Beispiel statt, dass jetzt alles in äh, Schraubenpartikel explodiert, konntest du zum Beispiel diese Dose aus Sunset Die Overdrive Drinks, haben. Ja. Das war mega nice oder halt da also ganz viele verschiedene Sachen und da hat das Spiel halt wirklich mit mit ein paar liebevollen Fanservice-Momenten äh, gewunken. Du konntest auch einfach, wenn dir dein deine dein Hammer oder deine Schrauber nicht so richtig gut gefallen hat, konntest du ihn das Design anpassen. Auf das Rebellendesign hatte ich zum Beispiel mein Schiff und, und das dann irgendwann immer eingestellt, bis ich dann die Fähigkeit hatte, aus meinem Hammer einen riesigen Schwertfisch zu, zu machen. Oder irgendeinen Fisch, mit dem ich Sachen verprügelt habe und so. Also, das, äh, da war viel viel Spaß dabei. Das nicht in Richtung Cheaten geht. Also, das hat das Spiel nicht leichter gemacht. Das sah einfach nur dümmer aus und das war sehr lustig. <lacht>
2: Das fand ich auch, tatsächlich bin ich auch so ein Mensch, ich fand die Rüstung immer total cool, auch in den ersten Teilen so bezüglich, boah, sehe ich jetzt geil aus und da gab es auch so ein paar Referenzen. Das eine sah aus wie bei Borderlands mit diesem Comic-Style, ich weiß jetzt nicht, welche Rüstung das war, aber die war so orange und die Maske sah aus wie die Borderlands-Maske, total geil. Ja, die
1: hatte ich auch, auch ja.
2: Und dann gab es, ich fand das eine, ich glaube, das war der Preditorenanzug. der sah ein bisschen aus wie der Doom-Guy da hatte ich kurz mhm. so ein, mh, jetzt wir aber mal oh, mal ganz Dukai. schön sexy.
1: <lacht> du, den nehmen wir.
2: Ja, den nehmen wir mit. Das fand ich total cool und tatsächlich fand ich aber wirklich, dass jedes Rüstungsteil, was du in der Welt eingesammelt hast, wenn du dann wirklich alle angezogen hast, hattest du das Fullset und hast Gegner dann mit der Rüstung tatsächlich viel präziser und effektiver umbringen können in der Welt. Oder auch, wo dann eben, wenn in der Kampfarena irgendwie kommt, ähm, okay, jetzt kommen die ganzen Piratenlevel, hey, dann hast du dir halt deine Piratenuniform angezogen und hattest die viel schneller down, als wenn du jetzt halt deinen Star, wie heißt die Star? Star Trope oder Star ähm, mhm. Anzug anhattest. Und deshalb war für mich das irgendwie so wichtig, dass ich alle Teile von diesen, ähm, ja, von diesen Rüstungen kriege, damit ich halt spielbasiert auch so ein bisschen einfacher habe, würde ich jetzt mal sagen, einfach um das rauszukitzeln. Witzig, ja.
1: Ja. Ich habe tatsächlich so Fashion Souls-mäßig einfach immer nur angezogen, was am geilsten zusammen aussah. Du konntest <lacht> ja noch Farben, als halt, ich sagen. ich habe hab Scheiß auf irgendwelche anderen Sachen. gehabt. Ich fand es einfach nur sehr, <lacht> sehr cool, dass, dass die Sachen auch teilweise wirklich abgefahren ausgesehen haben. Ein ja, Ding muss amusiv. ich euch noch
2: fragen. Ähm, wie fandet ja. ihr das Level mit Safti? Mit den Kristallen, die man schlagen musste, um die Dimensionen zu wechseln?
1: Super gut. Ja, das, also war das das, wo du auch so viel äh Auf
2: der Kedaro-Station, wo du auch immer Ja, ja doch. warst.
1: Doch, das hat mir gefallen. Ich muss auch ehrlich, also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Planeten waren super abwechslungsreich. Und die, das war jetzt zum Beispiel eine Mechanik. Ähm, ein, ein Planet war ja auch eher so in Richtung ein Alien verfolgt dich. Ja. Also ich, ich will gar nicht viel mehr darüber reden, weil ich den, den Twist bei der Sache dann am Ende ist, ist super cool fand. Das ist genau
2: der, das, was ich gerade meine. Genau das, ah, okay, ich, das, Darauf wollte ich ah, nämlich raus mit Safti. Ey, genau das.
1: Ah, genau, okay, sorry. Aber ja, das fand ich mega nice. Und ich fand tatsächlich, alle Planeten hatten dann irgendwie eine abwechslungsreiche Geschichte, irgendeinen Twist drin und hatten alle ihre Daseinsberechtigung und das äh, hat mir alles super viel Spaß gemacht. Aber der mit der, ja, okay, dann der, den du angesprochen hast, ist mir tatsächlich dann fast mit am meisten in Erinnerung geblieben.
0: Ja, ich, ich glaube, halt für mich war es grafisch am beeindruckendsten. Also es war ein sehr kurzer Level, aber ich fand den Level mit dem Fixer irgendwie super krass, weil es halt im Endeffekt direkt in so einen epischen Bossfight äh, gegangen. Ja. Ist nach kurzer Zeit. Mit dem äh, was? Das hat mir tatsächlich sehr sehr gut gefallen. Äh, mit dem Riesenroboter.
2: Ach, okay, ja. ja.
0: Der ja. war wirklich krank, der war richtig, also
1: das ist auch so krass, weil du kriegst so, ich vergleiche das jetzt mal mit, wenn man eine Reise macht und man hat in dieser, also einen Urlaub oder sowas, und man hat in diesem Urlaub ein krasses Ding und man fährt wieder zurück und erzählt davon, dann ist das super leicht, weil man hat diese eine Sache erlebt und kann da super ausführlich von erzählen. Wenn du jetzt einen Trip machst und in diesem Trip zwölf Tage hast und an jedem Tag erlebst du irgendwas richtig krasses, dann fällt es dir super schwer, die Sachen zu differenzieren. Und weil, weil du halt so viel hintereinander ganz schnell erlebt hast, was wirklich, wirklich cool war. Und so hat sich für mich ein bisschen Ratchet und Clank angefühlt. Denn gerade das, was Thomas sagt, ich hatte es bis eben gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Jetzt sagt der Riesenroboter, und ich denke mir, ja, Mann, fuck, das war wahnsinnig geil. Das hätte für andere Spiele schon gereicht. Als alleiniger, so also als alleiniges wirklich äh, extrem geiles Merkmal, aber in Ratchet und Clank hast du tatsächlich sehr viele von diesen Momenten sehr schnell hintereinander, dass dir das gar nicht mehr so richtig bewusst ist, was da alles, was du jetzt alles gesehen hast. Absolut.
2: Ja. Ich hatte die Frage gestellt, weil ich nämlich genau auf das mit dem Alien raus wollte. Ich fand, dass es einfach so viele ähm Parallelen gab mit Sachen, wo ja. du dann gedacht hast, oh, das ist wie der Film oder das ist wie das Spiel oder hey, das kommt mir vor wie das Buch. Ähm, was ich auch total süß fand ähm, oder auch cool umgesetzt fand, war, als du dann zurück nach Sagossa kamst mit Rudi, ja, mit dem Flugdinosaurier, mhm. ähm, fand ich auch cool, dass du einfach so ein, so ein Flugkleid-Level dann auch mal hattest, weil das gab es im ganzen Restspiel nicht. In, in ja, anderen Spielen stimmt. hattest du immer mal dein Flugzeug, mit dem du durch so eine kurze Passage geflogen bist, so ein bisschen Space Invader-Style hattest, ja, von wegen macht die Kosme äh, Kosmeten, was sag ich denn da, kaputt oder schießt andere Schiffe ab. Und so hattest du einfach auch mal wieder was anderes, dass du verdammt nochmal einen Drachen geritten hast und am Schluss heißt es noch, weißt du, warum du eigentlich so viele Steine gesammelt hast? Trudi ist schwanger <lacht> und nicht so, oh mein Gott, und wo sind die Eier, wo sind die Babys? Ich möchte diese -Babys, Babys sehen. <lacht> Puke, Puke. Ja. Und man hat sie ja sogar dann noch gesehen. Im Abspann nämlich, ne? Als dann diese ja. 2D-Grafik kam, siehst du Rudi mit ihren drei kleinen Baby-Flatter-Dinos rumschweben. Und da habe ich nur gesagt, Insomniac, danke auf euch, ist verlasse, Ich wusste, dass irgendwo noch diese Babys auftauchen.
1: Ja, ja, das haben sie sich nicht nehmen lassen. Aber auch äh, Abspann auch sehr schön umgesetzt. Ja, fand ich.
2: ich fand sogar, da hätte es mich zum Beispiel total gefreut, wenn sie irgendwie jetzt nach dem Spiel in der Quali, und wenn es nur fünf bis zehn Minuten gewesen wäre noch mal so einen kleinen Mini-Gimmick-Film mit rausgebracht hätten. Weil diese, diese Art der des Designs, von dem Abspann, finde ich ja. so schön einfach. Dieses, dieses 2D-Comic-Schernschnitt. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber richtig, richtig cute.
1: Mhm. Gut. Ähm, ja. Wir hatten vor dem, vor dem Podcast drüber geredet, ob wir die Story bis zum Ende durcherzählen. Da haben wir uns eigentlich dagegen entschieden. Deswegen, ja. äh, da, darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen, was da jetzt alles so ganz genau passiert. Aber eine Sache müssen wir auf jeden Fall ansprechen. Für mich war das super überraschend, wie deep und äh, vielseitig dann teilweise die Charaktere miteinander auch interagiert haben und äh, die die Geschichten, die da drum gesponnen sind, ich glaube, das schaffen wir bestimmt auch ein bisschen, ohne groß die Spoiler-Kiste aufzumachen. Aber wie hat euch das gefallen? Ich meine, Ratchet und Clank, die kennen sich jetzt schon seit, seit äh, Tausenden von Abenteuern. Aber ähm, Rivet als neuer Charakter und äh, der Roboter an ihrer Seite Kit, äh, die hatten ja eine ne ganz eigene Geschichte. Ich fand mhm. das teilweise wirklich ähm, auf einem Niveau, also Storytelling-Niveau, es ist nicht, es, also wirklich, versteht mich nicht falsch, ich will es auch nicht über den Klee loben. Es ist kein Red Dead Redemption oder The Last of Us 2 für mich, aber es war trotzdem mehr, als ich erwartet hatte. Und ich fand es echt schön, ich fand, es hat gut in diese Story reingepasst. Wie war das für
2: euch? Absolut. Also was ich total geliebt habe, weil du bist ja eigentlich nur in diesem Universe gewohnt, ähm, du hast Dredge und Klenk, das ist eine Einheit. Ha? Das sind Best Friends, die... Selbst wenn die getrennt werden, die tun alles dafür, dass sie sich wiederfinden, weil sie auch nur sich selber haben. Ja, ich meine, Clank mhm. wurde gebaut, Ratchet hat ihn ähm, zusammengesetzt, als er kaputt gegangen ist, hat er die Einzelteile wieder besorgt in den letzten Teilen, hat ihn wieder hergestellt. Also ja, da ist wirklich so, du du lebst und du stirbst füreinander. Und ja. ähm, als dann eben Rivet vorgestellt worden ist, dachte ich mir schon so, okay, wie vorhin schon gesagt, cool Mädel. Ähm, so halbwegs dacht, dachte ich, hoffentlich wird es keine Liebesstory, halbwegs dachte ich, ah, vielleicht ja doch. Im, Im Prinzip fand ich es cool, dass es keine Liebesstory wurde, sondern einfach dieses: Du hast eine zweite Hauptperson in einer anderen Parallelwelt, die ein komplett eigenständiges, charakterliches, ähm, emotionales Weiterentwicklungsgeschichtchen erlebt. Und mit Kit ja. fand ich total krass, dass diese Beziehung zwischen den zwei, ohne jetzt zu viel zu verraten, so viel in der Story bewirkt haben, was aber auch man selber sich irgendwo identifizieren konnte. Ja, da ging es um, das hört sich so jetzt so, es wie in so einer Soap, aber da ging es von äh, Vertrauensmissbrauch zu Ich möchte aber doch dein Freund sein, zu Wir kämpfen jetzt zusammen für jeden anders, obwohl die Vergangenheit nicht cool war. Ähm, ja. Das hat mich so krass, vielleicht auch, weiß nicht, ich möchte es nicht immer auf diesen, dieses Frauenthema schieben, weil ich bin schon sehr sensibel, was solche emotionalen Geschichten, auch mit Freunde, Familie, etc. angeht. Ja, Also dieses, wie zwischenmenschlich das funktioniert. Und ich muss echt sagen, das Ende hat mich krass gehuckt. Also einmal, wo du, wo du wirklich denkst, es wäre das Ende der Geschichte von den Zweien. Ja mhm. Und dann kommt ja aber noch mal was und das hat mich noch mehr gehuckt. Da saß ich echt dann am Schluss da <lacht> und ich habe es vorhin schon von, ähm, zum, zum Chris glaube ich, gemeint, oder zu, doch, ne wir hatten es vorhin schon, ähm, ja. wo ich halt einfach gesagt habe, ich saß da und ich musste mir verkneifen, dass ich heule, einfach vor Freude, beziehungsweise vor, dieser, ja emotionalen, ja. Ja, vor dieser emotionalen Spannung heule, weil ich im Stream war, ja. weil ich das irgendwie so wenn du selber schon mal sowas in die Richtung erlebt hast und ich glaube, in Mitte, Mitte 30, Ende 30 hat jeder mal irgendwann mal hat so eine freundschaften ja. gehabt da. Ja. Und ähm, dass das dann trotzdem so eine krasse Wendung nimmt, hat mich echt deep getroffen. Und das fand ich, glaube ich, nicht nur als Spieler, nicht nur für die Story. Ich fand, es hatte auch so ein bisschen was ähm, Educational, wenn man das jetzt so nennen kann. Weißt du, dass du selber mal drüber ma ja, nachdenkst? Ma ma
1: definitiv. Also da, da finde ich, hat das Spiel tatsächlich ein bisschen seine Arbeit getan. Also wenn du jetzt ganz plump ein paar Buzzwords reinwerfen willst, es geht um Mental Health, es geht yeah. um Trust Issues, also yeah. diese, diese ganzen Schienen. Es ist jetzt wirklich nicht so, dass dir das Spiel die mit dem Löffel in den Mund prügelt, sondern es zeigt sie einfach nur so nebenbei. Du kannst dir das angucken und es stört dich nicht, wenn du dir keine Gedanken darüber machst, bist du halt wieder weg. Aber es ist halt da und es ist halt recht schön angeschnitten, sage ich mal. Auf jeden Fall.
2: Und was ich auch total schön fand, war einfach, ähm, das verrät, glaube ich, nicht zu viel, aber auch dieses, wenn du jetzt zum Beispiel Kit betrachtest als Charakter, ja. die ja eigentlich am meisten in diesem Spiel leidet, weil sie ist, wie sie ist. Ja, ja. Obwohl sie ja nicht schlecht ist, aber sie die ganze Zeit so schlecht von sich denkt. Ich glaube, das ist sowas, was heutzutage so ein krasses Problem bei so vielen Menschen ist, was die niemals zugeben würden, was du aber eben über Gespräche und ähm, Konversationen oder eben auch Aktionen siehst und rausfindest. Und ich glaube, wenn du an den Stellen mal kurz innehältst, ich habe dann auch nicht sofort weitergespielt, ich habe das dann immer kurz auf mich wirken lassen und hat es irgendwie so auf die reale Welt übertragen und habe mir gedacht, das haben die echt krass gut verpackt, das sind nämlich eigentlich richtig harte Themen wo manche Leute dann auch einfach zum, sorry, Psychiater gehen. Ja? Und wo ja. dann aber dir eben im Endprinzip im Spiel dann vermittelt wird, selbst wenn es richtig scheiße läuft in deinem Leben, es gibt immer eine Situation, wo du wieder zeigen kannst, dass du was wert bist und dass du was kannst. Und ich glaube, das ist ja. so eine richtig geile wie soll ich sagen, äh, Message, die einfach auch mal ja. aus einem, plötzlich so ein das dann hört, aus einem blumpen Run shooter einfach rauskommt. Damit hätte ich da, nicht aber das gerechnet. Ist
1: ja, das ist ja gerade das Schöne, dass es eben, das Spiel hat, hat nicht die Aufgabe, uns da oder den Spieler da irgendwie zu, weiterzubilden oder sowas, aber ja. es ist schön, wenn es halt einfach ein bisschen in die Richtung geht und ein bisschen diese Gefühle vermittelt. Wie gesagt, so können Spieler es gibt sicher viele Spieler, die da überhaupt nichts raus mitnehmen, manche, die halt einfach schon mal an so einer Situation da gewesen sind und sich denken, das ist, das ist gut verpackt oder sowas. Ich denke, es tut echt keinem weh, ich Find, finde es schön, dass sie es gemacht haben.
2: Definitiv. Ja. Und ich bin gespannt, ob es vielleicht ähm, Weil die Story ist ja nicht komplett abgeschlossen am Schluss. Nein, nein, nein da wird so auf ne? jeden Fall was. kommen. Ich, ich hoffe, mal, und ich hoffe, äh, dass es nicht wieder fünf Jahre dauert.
0: Da kann man seinen haarigen Lombax-Hintern drauf verwetten, dass das äh, in ja. irgendeiner Art und Weise fortgesetzt wird. Freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich bin gerade am überlegen, äh, ich habe tatsächlich gar nicht so den Bedarf, die Story noch weiter auszuleuchten. Weil ich nee, glaube, das nee, sind da, schöne Erfahrungen, die jeder tatsächlich für sich selbst ah, machen kann. Genau, wie ähm, auch einen Cut Jetzt wir das haben Story. über die Waffen geredet, wir haben über die Spielmechanik geredet, wir haben über die wunderschöne Grafik geredet. Das Sounddesign ist auch super gut. Ja. Ähm, ich wäre von meinen Punkten relativ weit durch.
2: Ja, äh, nur noch mal ich, so
0: als Roundabout. Ich glaube, in einer Zeit von 10 bis 12 Stunden kann man den Abspann sehen. Wenn man in Richtung Completionist geht, würde ich sagen, kommen noch nochmal zweieinhalb bis vier Stunden drauf. Äh, wenn man noch äh, Bock auf Sammel-Items, alles Mögliche hat. Ähm, da wir jetzt zum Ende kommen, würde mich jetzt tatsächlich interessieren, welche Trophy dich noch. Äh so hart genervt hat oder welche da äh, mhm. zeitlich ein Problem gab. Das mit der Waffe, hat. ja, genau. Das ja. wolltest du erzählen.
2: Also war tatsächlich so, dass ich echt auch ohne Hilfe fast alles gefunden habe, was jetzt Trophys mhm. anging. Ähm, ich hatte am Schluss noch eine versteckte und eben diese Trophy, wo du mit der Leerrückstoßwaffe, also diesem Leerreaktor, zehn Tr Gegner besiegen musst. So. Da gibt es jetzt zwei richtig beschissene Hints. Erstens, ähm, darfst du eigentlich für die Trophy oder musst du wissen, dass du diese Waffe auf Stufe 5 haben musst und das wird in dieser Trophy. Beschreibung im Spiel ah. nicht erwähnt. Es steht einfach nur, tötet den Gegner mit der Rückwurf -Lehr lehrreaktor ich weiß nicht, wie die wie die heißt, aber die Schildwaffe, mhm. ich nenne sie jetzt einfach Schildwaffe.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja. Habe ich probiert, habe mich da durchgekämpft, habe das mit in die Arena genommen, habe die gelevelt, war dann irgendwo bei Stufe 3, habe die Gegner auch getroffen, habe dann eben rausgefunden, wie es mir auf den Sack geht, dass eben die Muni, die in mein Schild kommt, nicht mittig zurückgefeuert ja. wird und hab dann echt gedacht, was mache ich falsch? Ist das verbackt, Keine Ahnung. Ja? Dann ähm, hat eine Freundin, während ich gestreamt habe mal kurz gegoogelt und hat gemeint, ah, Manu, du musst das Ding Stufe 5 haben. Ja? Und ich so, oh, fuck. Und ich war halt schon komplett durch. Also, noch nicht beim Endgegner, <lacht> aber eben an dem ja. Punkt, wo ihr vorhin gemeint habt, bevor man mit Quanton oder wenn man mit Quanton redet an der Bar, sagt er ja, wenn du jetzt weitergehst, kommst du nicht mehr zurück. Das heißt, ich bin dann noch mal in jede mögliche Map geflogen, weil ich irgendwelche oh Gegner finden wollte, um mit dieser Waffe eben diese Gegner abzuschießen. So war aber nicht Stufe 5. Das heißt ich habe da noch mal elendig zwei Stunden verballert, bis ich gesagt habe, oh komm, schrub mir jetzt der Bobbes. ich mache jetzt den Endgegner, ich habe da keinen Bock mehr drauf. <lacht> und ähm, dann habe ich die Story durchgespielt, habe es versucht in der Story noch mal, also im Endgegner-Story dann halt zu machen, ging auch nicht. Dann kam genau das, was ihr gesagt habt, wenn die Story ja rum ist, gibt es ja halt die Möglichkeit, entweder man geht wieder zurück in die ähm, in die Zur bar ja also zu der Arena, mhm. oder man startet halt diese Herausforderung neu. Zwischenzeitlich hat eine andere Freundin, die auch im Stream war, gesagt, okay, sie hat da komplett nachrecherchiert. Ich muss in die neue Herausforderung, ich muss die Waffe mitnehmen, ich werde alles behalten, da muss ich die auf 5 Leveln und dann kann ich zurück und kann eben die ähm, ja die Trophy einsammeln. Jetzt ist es aber tatsächlich so, wenn du diese Herausforderung annimmst, dann landest du nicht in deiner normalen Welt, sondern wie Thomas schon richtig gesagt hat, was ich nicht wusste, du startest neu bloß. Na? Also ja. komplett wieder Parade spielen, Intro spielen, dieses <lacht> Phantom jagen. Ey, ich habe mhm. so gekotzt, dass ich irgendwann heute Nacht um halb zwei dann gesagt habe: Ey, Leute, ich höre jetzt auf, ich habe hier keinen Bock mehr, ich muss das Ding jetzt komplett nochmal spielen für diese Trophy, habe ich keinen kein Nerv für. Ja, mein, Im Endprinzip war es dann tatsächlich so, dass ich die dann heute wirklich bis Level 5 hochgelevelt habe, bin dann zu Zurki gegangen was ich ja in der Story wieder erspielen musste, ja, dass ich zu Zoki komme. Ähm, und ja. habe dann eben in diesem Bronze- wie heißt das, bronze -Pokal oder Bronze-Runde, mhm. halt diese erste erste Wave von den Piraten gemacht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, top Hut ab an meinen Mann. Der hat mir da geholfen, weil ich irgendwann so verzweifelt, so genervt war, dass ich nur noch rumgebruddelt habe Dass er mein hat so, okay, ist das so schwer. Und dann hab ich sie mir in die Hand gedrückt. Und er selber hat auch gemeint, okay, das ist richtig scheiße zu steuern. Also, mhm. man muss halt echt sagen, für die anderen Trophys, wo steht, trifft 30 ähm, Headshots mit der Kopfjägerwaffe oder ähm, wir 50 Partypilze auf Gegner, die kriegst du ja, während du in der Arena drin bist. Aber diese beschissene Trophy kriegst du wirklich nur, wenn du das Spiel einmal durchgespielt hast, dann nochmal neu startest mit neu plus, ungefähr davon nochmal ein Drittel spielst und dann irgendwann nach drei, vier, fünf Durchgängen von dieser Piratenwave, die du aber abschließen musst, was ich auch nicht wusste. Also du darfst nicht immer wieder neu anfangen. Oh, nein. So, du musst wirklich, mhm. Also du musst wirklich alle fünf Level durchspielen von diesem Bronze-Ding. Also nicht Level, sondern diese fünf Waves von dem ersten Part, damit du halt, damit diese Punkte, wie du die Gegner triffst, gezählt werden. Und irgendwann habe ich es aufgegeben, habe gesagt, dann kriege ich halt kein Platin, keinen Bock mehr, weil ich habe mitgezählt, ich hatte irgendwie acht, neun Gegner oder sieben Gegner getroffen, was weiß ich auch immer, und habe es einfach nicht mehr geschafft, weil der zweite verdammte Hint an dieser Waffe ist, wenn du den ihre Munition zurückfeuerst, damit die kaputt gehen, musst du jeden Gegner zweimal treffen. Aber nicht mit deinem Schild, sondern mit der Munition, die du gefangen hast.
1: Ach so, krass. Und du
2: kannst halt nicht richtig steuern, wen du jetzt mit dieser gefangenen Munition abschmeißt. Ja, das heißt, du hast vielleicht irgendjemand umgebracht, dann drückst du aus Versehen zu Arc R2, ja, und dann drückst du dein Schild weg und dann hast du die Gegner, die du schon jeweils einmal getroffen hast, halt komplett down. Und hat nicht gezählt. Und das war ah. halt so ein richtig großer Abfuck, weil es die letzte Trophy war, ähm, die mir gefehlt hat. Und irgendwann schreit Markus dann, nachdem er den Controller genommen hat, zehn Minuten später, jetzt haben wir's! Du hast Martin! Ja, nice. Und ich so, oh Gott! <lacht> und Sehr das gut, war, bester Mann. Ja, Grüße zu...
1: an MJ an dieser Stelle. Hey, absolut. Und das war tatsächlich
2: das, wo mich echt ein bisschen geärgert hat, weil ich ganz ehrlich, als Spieler in dem Moment gedacht habe, wieso mache ich so ein Prinzip, dass ich jede andere verkackte Trophy im ersten Durchlauf bekommen kann und eine einzige Waffentrophy erst bekomme, wenn ich halt, keine Ahnung, nochmal drei Stunden... Im, im, Im Next Run bin. Ja, das also das klingt auch wirklich keine ein bisschen Möglichkeit, weird. Die im nächsten zu bekommen. Also, ich, okay, anscheinend gab es die schon, aber das Ding ist halt tatsächlich, und das ist ein zweiter Hin für diese Trophy. Ich war halt so der, der Mensch oder der Spieler, wenn ich meine, äh, meine Waffen hatte, habe ich die versucht hochzustufen, hochzuleveln und habe die halt mit den Rachitarien, soweit es möglich war, ja. direkt hochgelevelt. Jetzt gibt's für die Trophy aber den Hint, du darfst nur das Schild leveln, nicht die Munition.
0: Oh. Und
2: ich Idiot hatte diese Waffe halt komplett gelevelt. Das heißt ich hatte halt ein Schild, was wenn du hochgehoben hast, halt schon Munition verbraucht hat, ja damit das Schild da war. Das heißt, wenn ich halt Gegner damit abschießen wollte oder eben diese Muni abschießen wollte, hatte ich acht Schüsse bis die Munition leer war hm. Hm. Und das war ein bisschen bitter. Genau, und die andere ja. versteckte Trophy, die man echt, die findet man wirklich im ersten Durchgang, aber da bin ich voll nicht draufgekommen und ich glaube, die kann ich als kleines Gimmick den Leuten verraten, die es auf 100% spielen wollen und äh, nicht nachgoogeln wollen, dass ihr ein, also, dass, dass ihnen eine blöde Trophy fehlt. Ähm, die letzte Trophy, die man im Spiel bekommen kann, ist im, Ziel, äh, im Zug hier drin. Da gibt es eine Jukebox. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Die steht rechts neben der Bar. Die ist mir nie aufgefallen. Da kannst mhm. du rangehen, da kannst du Dreieck drücken und kannst verschiedene Lieder abspielen lassen. Das Lied wechselt aber erst, wenn du wieder aus der Chuckbox rausgehst und dann kommt sozusagen eine neue Musik. Und wenn du das dreimal machst, dann bist du der Hey Lombax DJ oder Hey DJ Lombax. <lacht> und äh, das waren die einzigsten zwei, die mir tatsächlich vom First Run gefehlt haben. Und ähm, genau, deshalb Platin ist super easy machbar eigentlich, weil gerade wenn du das Gimmick hast mit dem, die Karte zeigt dir an, wo versteckte Collectibles sind. Ja, ja.
1: Dann kommst du da relativ schnell easy, hin. Alles ja. easy,
2: aber eben die zwei. Leute, wenn ihr es auf Platin spielen wollt, rechnet mit, dass ihr ein halbes, äh, halbes, wie soll ich sagen, irgendwann mal ein graues Haar findet, nur weil ihr euch so aufgeregt habt. Okay. Alles okay. gut.
0: Perfekt. Ah, ja, dann äh, würde ich einfach mal kurz für mich ein kleines Recap machen. Ähm, war mein erstes Ratchet und Clank. Ich bin mega begeistert. Für mich äh, ist das Ding ein System-Seller für die PlayStation 5. Ne, ich hatte die Konsole gar nicht nötig, die Leute sind eh alle heiß drauf, aber für mich ist es echt so ein Spiel, das ich jedem bedenkenlos empfehlen würde. Ich habe gemerkt, äh, weil ich mittlerweile viel am Rechner spiele, ich bin ein bisschen eingerostet, was Shooter mit äh, Controller angeht. Ne, also zwischendurch habe ich wahrscheinlich geaimt wie der erste Mensch, aber das ist dann halt so. Ich hatte eine super gute Zeit. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht auf Completion List gegangen. Ich hatte einfach äh, drei, vier gemütliche Sessions und äh, bin so bei 10 bis zwölf Stunden Spielzeit rausgelaufen. Und äh, ja, super gutes Spiel. Und äh, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt äh, und noch am überlegen seid, gönnt euch das auf jeden Fall. An der Stelle auch nochmal ein Dank für die Bemusterung. Danke an Sony. Äh, hat uns sehr gefreut, dass wir da einen Key bekommen haben. Und äh, ja, das war's auch schon von meiner Seite. Äh, und ich gebe dann für letzte Worte ab an euch. Okay, dann sprich ich kurz rein und lasse
1: mal nur die allerletzten. Ähm, ja, für mich ist und Clank wirklich ein wundervolles Gesamtpaket. Ich liebe das Pacing, die Grafik, Story, Gameplay. Vieles hat, ähm, hat mir besser gefallen, als ich es jemals gedacht hätte. Klar, hatten wir jetzt auch schon lange drüber geredet. Ich fand auch, Das Gunplay hat auch so viel Spaß gemacht. Äh, für mich wäre es ein perfekter Launch-Titel damals gewesen im November, hat nicht sollen sein, schade ein bisschen, aber das tut auch jetzt kein weh. Und ähm, tatsächlich würde ich es ja, wie Thomas schon sagt, ich würde es jedem empfehlen, der die Konsole hat, der vielleicht äh, nicht so hart gesotten ist und an, an Demon's Souls oder Returnal ran will. Ich finde, Ratchet Clank ist ein wunderbares Spiel für jeden.
2: Kann ich mich euch beiden nur komplett anschließen, wie gesagt, als Fangirl in der Runde. Ähm, mir hat's einfach sozusagen meine Story, die ich von den anderen Teilen hatte, super komplimentiert. Ich finde, alles, was die Konsole leisten kann, wurde gerade mit dem 60-FPS-4K-Modus so super rausgeballert. Ich liebe den Fotorealismus in dem Spiel, die Lichter, die Schatten, dieses Fell in den Zwischensequenzen. Ich hätte so gern mit der Hand da reingefasst und so drin rumgewuschelt. <lacht> Ging ja leider nicht, aber du hast dieses Bedürfnis. Ähm, ich finde super, dass die Charaktere übertragen wurden, selbst wenn du es nicht gespielt hast, die Teile vorher, wie ihr zwei Jungs jetzt. Ja, ihr wart drin, ihr habt es genossen, ihr habt die Story yep. genossen. Das, das Gameplay ich bin komplett begeistert von dem Spiel, mir hat super Spaß gemacht. Ich weiß auch, dass es nicht mein. Ich habe es nur einmal gespielt und wenn's es nie wieder anfassend Spiel ist, selbst wenn ich es jetzt auf Platin habe. Aber Ratchet und Clank habe ich schon immer öfters mal gespielt, wenn ich gerade mal wieder nichts zu tun hatte. Und ich kann es auch jedem nur empfehlen. Vor allem finde ich schön, dass es dieses Mal fünf verschiedene Schwierigkeitslevel gibt. Das heißt, so wie du jetzt gemeint hast, dass äh, einer mit seinem Sohnemann spielt, habe ich mir auch schon gedacht, hätte ich hier jetzt einen kleinen Knirps setzen, der jetzt irgendwie sechs, sieben mhm. Jahre alt ist und mit mir mitspielen würde, dann würde ich es auf einen Easy Mode machen, würde mit ihm die, die Story oder mit ihr die Story durchknallen. Und so kannst du, glaube ich, auch wieder auf einer Next-Gen-Konsole ähm, das auch einfach der nächsten Generation schmackhaft machen. Und nicht mehr jetzt mit einem PS1-Spiel ja. anfangen, wo die Kinder auch heutzutage nichts mehr damit anfangen können. Du ähm, kriegst direkt das nee.
0: iPhone an den Kopf geschmissen, wenn er damit um die
2: Ecke Ja, geht. definitiv. Also, daher Nee, hat mir alles in allem super Spaß gemacht. Und ich glaube da hat Sony mit dem Spiel einfach alles richtig gemacht, was, was man nur richtig machen kann.
0: Yes. Yo. Gut, dann an der Stelle natürlich auch nochmal ein riesen Dankeschön für deine Zeit. Hat uns sehr gefreut, dich als Gast da zu haben. Ja, schön, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und hier ein bisschen, ein bisschen mitfachsimpeln durfte. Wie gesagt, also technischerweise bin ich jetzt nicht so der, der Überbumsel, aber ähm, ja, ich sag mal alles, was halt auch so ein bisschen drauf rausgeht, wie man spielt, was man spielt. Und wie gesagt, gestreamt habe ich es ja auch ähm, ja, das war einfach sehr nett, dass ihr mich da in die Runde mit reingenommen habt und man sich da austauschen Immer. konnte. Vor allem, wenn man Immer jemand daheim ja. sitzen hat, der mit Ratchet und Clank nichts anfangen kann und man seine Freude <lacht> an diesem Spiel nicht teilen kann.
1: Ja, <lacht> ja ich glaube, MJ muss jetzt noch ein bisschen da mit dem Schraubenschlüssel da reinprügeln in dieses Spiel. Aber dann wird es ihm auch Spaß machen.
2: Ich probiere mein ich Bestes.
0: Auch. Gut, dann äh, an der Stelle natürlich auch noch mal ein Riesendankeschön an euch für eure Zeit. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Einschalten, wenn wir auch mal wieder streamen. Wir werden den äh, Kanal von Manu natürlich auch verlinken. Äh, schaut da auch gerne mal rein, lasst liebe Grüße da. Und ja, an der Stelle euch einfach noch einen wunderschönen Resttag. Und wir freuen uns, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum Macht's nächsten
2: Mal. Gut. Ciao. Ciao. Das war Darf ich vorstellen. Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter darf und darf bei Instagram. Bis zum nächsten Mal.